0: Tag, Freunde der geflinkten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Und ähm, bevor ich jetzt äh, den guten Tobi mit ins Boot holen, muss ich als erstes mal sagen, Leute, entschuldigt, ja, wir waren tatsächlich länger weg. Ähm, ihr hört ganz richtig, es ist eine neue Folge Spielraum. Ähm, und ja, wir waren jetzt ziemlich genau zwei Monate weg. Und ähm, ehrlich gesagt könnten wir das jetzt so verkaufen, als ob wir eine höchst kreative Sommerpause eingelegt hätten. Ähm, ja, verkaufen wir euch auch so. <lacht> ähm, man muss aber auch ehrlicherweise sagen, äh, wir hatten hin und wieder mal zwischenzeitlich angekündigt, ähm, hier, da, da kommt jetzt eine Folge oder da kommt auf Instagram was. Ähm, und es war tatsächlich nichts. Man muss es so sagen, es war tatsächlich nichts. Und ähm, ich will eigentlich nur mal kurz erklären, es liegt einfach daran, dass dieser Podcast simpel und einfach ein Hobby von uns beiden ist. Und ähm, so wie das mit Hobbys manchmal ist, man hat manchmal mehr Zeit dafür und manchmal weniger. Und äh, gerade ich, muss sagen, war zuletzt zeitlich sehr eingebunden und ähm, wir haben es immer wieder mal versucht. Ja, es ist nicht so, dass wir nicht an euch gedacht hätten, Ja, unsere liebe Community, wir sind, natürlich denken wir an euch. Ähm, es war einfach nicht mehr drin in den letzten zwei Monaten und ähm, bevor ich jetzt wieder hier irgendeinen Quatsch verspreche, wie wir es so häufig tun, lasse ich das lieber, wollte aber nur diese ersten Worte an euch widmen und sagen, wir haben euch nicht vergessen wir sind wieder da und ähm, ja, Schauen wir mal, <lacht> ob wir das hinkriegen, äh, es jetzt wieder regelmäßiger beizubehalten, aber ähm, das soll nicht mindern, dass wir jetzt wieder am Start sind und deswegen äh, hole ich jetzt Tobi auch ins Boot und
1: sage, hi, wie geht's dir? Jo, hi, mir geht's gut. Ähm, natürlich, das war eine kreative Schaffenspause, ne, die ja auch angekündigt war. Nein, Spaß. Also all das, was Frankie gesagt hat, dem kann ich nur beipflichten. Ne, ist, halt, ist halt manchmal so, wir, wir machen das halt als unser Hobby und äh, ja, aber ist ja auch völlig egal, jetzt sind wir wieder da. Da hattet ihr noch äh, genug Zeit gehabt, äh, andere Podcasts euch äh, äh, anzuhören und äh, das lasst ihr jetzt wieder sein, weil jetzt sind wir wieder da, ja.
0: Ja, andere Podcasts anzuhören, um zu bemerken, ähm, das was fehlt und zwar der Spielraum. Ja, ja
1: eben, Ge- ja, sehe ich halt genauso, ne? das ist halt seichte Unterhaltung, aber so im Hinterstübchen denken sich die Leute halt auch so, ja, komm, der und der ist ja ist, ist, ist auch schön, ist ja auch, ne, so ein Lückenfüller, aber wann sind Frankie und Tobi endlich ja wieder da? Weil das ist halt das Wichtige. Darauf warten wir, ne? Auf Content vom Spielraum. Ja,
0: aber wie gesagt, jetzt sind wir da. Ja, absolut. Ähm, gemischtes Hack hatte auch fast zwei Monate äh, Sommerpause. Ja, so. Und da kann ich natürlich verstehen, dass gemischtes Hack jemandem fehlt und dann kommen auch schon wir, ja. Also da muss ja. man ja auch mal so sagen.
1: Ja. Richtig, richtig. Das nennt man kreative Schaffenspause. Ja? Die Sommermonate sind sehr, sehr warm. Nee, das schlägt einen aufs Gemüt. Und dann ist man nicht nicht fit dafür und deshalb äh, jetzt gehen die Temperaturen wieder nach unten. Jetzt haben wir uns gefestigt und gefasst und jetzt haben wir neuen Content und den bringen wir jetzt raus. Weil mit 0815 Zeug, da wollen wir halt auch nicht äh, um die Ecke kommen. Ja. Haben wir neuen Content? Äh, ja, für
0: die nächsten Monate, ja, 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 ja natürlich. Wir haben zumindest Ideen, was unsere nächsten Folgen Spielraum angeht, das ist wohl wahr, ähm, auch Shoutout an alle Leute, denen wir in den letzten Wochen versprochen haben, letzten Wochen oder Monate sogar versprochen haben, hey, yo, wir machen was zusammen und blablablub. Ähm, da gibt es ja auch einige festere Konzepte schon, ähm, auch das haben wir alles nicht vergessen, aber selbe Erklärung wie gerade, äh, zeitlich war es zuletzt einfach nicht drin,
1: ähm, ja, Ne, so ist es und, ja, ähm, ja, das, ist mir, das ist mir auch unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen sorry, dass ich unterbreche ja. äh, wir haben natürlich so ein paar Features, sag ich einfach mal von ein paar Leuten, die die gerne mal was, was mit uns machen wollen würden, aber wenn wir selbst unseren eigenen Podcast nicht hinbekommen aber wir haben euch nicht vergessen, ne, auf gar keinen Fall und äh, das, das planen wir gemeinsam als Team-Spielraum definitiv ein ja hm. Ja, und
0: das Instagram-Konzept ist auch nicht aufgegangen. ist <lacht> ja. doch nicht so
1: negativ, Mann. Naja,
0: doch, man muss, man muss es ehrlich ansprechen. Ja, wir, müssen ja, nicht so tun. ja wir, wollen, wir wollen ehrlich zu euch sein und äh, das habt ihr selbstverständlich auch verdient. So ja. Aber woran wir uns halten, äh, uns halten wollen, ist, dass wir in der letzten Folge gesagt haben, dass wir unser Podcast-Konzept ein bisschen umändern und ähm, abwechselnd eine Bullshit-Brothers-Folge und dann wieder eine Gaming-Folge ähm, produzieren wollen. Und ähm, heute ist eine Gaming-Folge dran und äh, ich glaube, wir haben uns was Schönes ausgedacht für heute, denn ähm, ja. der ein oder andere wird wissen, vor ein paar Wochen war die Gamescom und auch wir waren vor Ort. Ähm, werden wir gleich ein bisschen darüber berichten. Und ähm, was ich aber schon mal vorwegnehmen kann, ist, dass wir gemerkt haben: ja, Gamescom nett und schön, aber irgendwie sind die Vorstellungen für uns, für, für, für was, was Gaming-Content angeht, irgendwie anders. Ja? Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Was wünschen wir uns in der Zukunft an Gaming-Ankündigungen und all so ein Krams? Was was wünschen wir uns von der, von ja, was wünschen wir uns von der, für, für tolle Spiele, für, für Ankündigungen? Was wollen wir gerne haben? Was lockt uns wieder vor die Konsole? Womit können wir uns stundenlang beschäftigen? Und was erwarten und wünschen wir da? Darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen. Ist ein lockeres, easiges Thema, finde ich aber, glaube ich, vielleicht zum Einstieg nach zwei Monaten ganz, ganz gut, oder?
1: Ja, ja, ohne, ohne großes, also meinerseits ohne großes Skript, ähm, ja, bin ich, bin ich absolut dafür, tolles Thema.
0: Gut, möchtest du dir irgendwas von deiner kleinen Seele reden oder sollen wir direkt
1: starten mit unserer ersten Kategorie? Ähm, tatsächlich hat die letzte, ähm, ach so, in ach so, der ersten Kategorie, ja, mein Auto war kaputt. Ja, also, also im Grunde genommen nur Negatives. Ne? <lacht> Damit steigen wir gerne rein. Damit steigen wir gerne ein. Hör mal, eine ganz kurze Sache nur. Ähm, TikTok hast du ja nicht, aber du hast es bestimmt mal mitbekommen: es gibt da so einen TikTok-Trend und zwar diese Takis, diese Chips, kennst mm, du die? Yeah. Hast du die schon mal gegessen? Nö, wieso? Ne? Hätte sein können. Also ich, ich, ich mag ja scharfes Essen, so scharfe Chips und alles, was scharf ist, finde ich toll. Und ich habe mir für 6 Euro, Alter, für 6 Euro so eine Packung Takis geholt. Und äh, ich kann die gar nicht weiterempfehlen. Also die sind die sind, die sind sind gar nicht gut. Also 6 Euro sind die gar nicht wert. Die sind zwar scharf, aber ja, nicht, so, nicht so super scharf. Dann war ich bei Thomas Philips Sonderposten, da hatten die Chips gehabt, die waren richtig scharf und die haben nur 2 Euro gekostet. Also keine Takis kaufen, sondern nach Thomas Philips Sonderposten. Das ist... Äh, ich glaube, das gibt es auch deutschlandweit, ja. Das ist eine Kette. Dann nach äh, Chips gucken, die sind günstiger. Ich, ich wollte einfach irgendwas erzählen. Ja. Ich glaube, im selben Rahmen ist doch auch diese Hot
0: Chip-Challenge da irgendwie entstanden, oder? Da gibt es auch, ja. auch diesen Hot Chip, ne, den man da irgendwie bestellen kann. Und dann frisst man den, läuft rot an und generiert damit äh, Klicks G- und. Ganz viel Follower. Klicks,
1: ja. Ja, ja hier, hier bei mir um die Ecke hat auch so ein, so ein, so ein Kiosk geöffnet, der verkauft halt auch Importware. Um, und da habe ich mir gedacht, weil auch die Schüler bei mir, die, die fressen halt diese, diese, diese Takis für teures Geld. Und ich dachte mir so, okay, wenn sie scharf sind und die sind gut, ne, dann probierst du die einfach mal und dann kaufst du so eine kleine Packung da arbeitest du dich drei Tage dran ab, weil 6 Euro für ein paar Chips ist schon ein bisschen viel Geld. Äh, ich muss wirklich sagen, die sind, die sind erstens nicht super scharf, die sind nicht super würzig, die schmecken gar nicht so gut. Also ist natürlich alles Geschmackssache. Aber ja, das ist halt so ein Trend. Und überall, auch wird mir bei Google überall vorgeschlagen, neuer Trend, Takis und so. Deshalb ähm, vom Boy, äh, als, als kleines Test-Review Takis, ähm, Blue Thunder heißen die, glaube ich. Das sind die schärfsten. Nicht zu empfehlen. Hm. Ja, Na, schau mal völlig, an. völlig random, einfach irgendwie so ein Thema mal reingeworfen. Ja. Wenn ihr
0: geile Importchips äh, essen wollt, dann äh, esst Cheetos.
1: Ja, aber da, die braucht ihr noch niemals importieren. Nee, nee aber den...
0: das ist ja eher eine Importware. ne?
1: Ja, oder ihr fahrt nach Holland. Also in den Niederlanden ja, kriegt stimmt. man die wirklich. Nee, also wenn ich mal wenn ich mal da bin, irgendwie in Venlo oder Wintersweg oder sowas, äh, dann nehme ich mir tatsächlich auch immer mehrere Packungen davon mit. Keine Ahnung, warum die Cheetos es bis heute nicht nach Deutschland geschafft haben, weil viele Leute mögen die. Die sind auf jeden Fall geil. Cheetos, super. Mashallah.
0: Mashallah, Junge. Mashallah. Sehr schön. Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. kam ziemlich random jetzt, ehrlich gesagt. Aber
1: absolut random. (lacht) Absolut. Soll ich das sagen, warum? Weil die leere Packung hier noch auf meinem Schreibtisch liegt. Und ich dachte mir so, das muss ich einfach anbringen. ja das war's. So, so <lacht> und haben wir
0: uns die privaten, lustigen Themen selbstverständlich für unsere Bullshit Brothers-Folgen aufhalten, äh, aufbewahren ja, wollen, ne? damit mhm. wir auch da ähm, was haben. Ähm, ja, okay, alles klar. Ähm, dann kommen wir doch zu unserer ersten Kategorie. Ich habe keinen smoothen Übergang jetzt hier. Von, nee, muss auch nicht. <lacht> nee, ähm, und äh, ganz oldschool fangen wir natürlich an mit zuletzt gezockt und zuletzt gesehen. Und auch da äh, würde ich dir doch jetzt mal den Vortritt lassen. Hast du was ja. in diesen
1: beiden Ja, ta- tatsächlich. Tatsächlich, zuletzt gezockt. Die letzte Folge, die wir abgedreht haben, die, äh, die <lacht> ging doch die ging doch über, über ähm, nicht Beat-Em-Ups haben wir gelernt, sondern um Kampfspiele. Richtig? Die das letzte doch, Gaming-Folge, ja. Die letzte, ja, genau, die letzte ja. Gaming-Folge. Und äh, ich habe mich mal dran gesetzt. ich hatte irgendwie Bock darauf. Ich dachte mir so, hey, hör mal, Kampfspiele... Länger nicht mehr gespielt und habe mir dann wirklich die Zeit genommen, mal Dead or Alive und mal Tekken. Soul Calibur habe ich tatsächlich nicht mehr gefunden, aber ähm, so ganz viele verschiedene Beat em Ups halt reinzulegen. Und ich muss dabei bleiben: ähm, Dead or Alive, einfach vom, vom, vom Spielen für mich. Ich, ich finde es ich halt einfach super, also ich komme mit Tekken, mit den Tekken Tag habe ich, äh, hab ich gespielt, nicht so super klar, ähm, ist natürlich Geschmackssache, hat auf jeden Fall wieder mal Spaß gemacht, einfach mal aufgrund von dieser Folge, die wir aufgenommen haben, mal zu sagen, okay, ich lege mal wieder ein, ich wollte schon wieder Beat'em up sagen, ein Kampfspiel rein. <lacht> ja, das, waren halt, das war halt das, was ich zuletzt gespielt habe, was in irgendeiner Weise erwähnenswert ist und ich denke, da, da, da wirst du gleich was zu sagen zuletzt gesehen. Ja, ich gucke natürlich wieder nur alte Filme, aber ich hoffe, das ist okay, dass ich das sage. Wir sind Weltmeister. Das Spiel habe ich gesehen. Okay, hau raus. Äh, ja, Basketball, ich habe keine Ahnung davon, aber ich fand es irgendwie trotzdem spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das ist halt was, was irgendwie so up to date ist. Ne? Also noch immer, obwohl der der ähm, der ähm, das Spiel ja schon ein bisschen her ist. Ich fand's cool. Wie gesagt, vom Basketball nicht viel Ahnung, aber ich fand es tatsächlich zum Ende hin super spannend. Und ähm, das waren halt so die, ja, die interessanten Sachen die in den zwei Monaten passiert sind,
0: meinerseits. Also ich muss da mal kurz einsteigen. Ähm, ja. äh, gewiefte Zuhörer unsererseits wissen ja, dass ich durchaus Basketball-Affin bin. Ähm, wer da mal eine coole Folge zu Basketball im Videospielen hören will, mit einem coolen äh, Gast mit Mr. Mike, da haben wir natürlich auch eine Folge am Start, äh, einfach mal bei Spotify rumscrollen, da findet ihr die. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, finde ich ja eigentlich ganz nice, weil ähm, ich hatte das dann hin und wieder. Entschuldigung. So hin und wieder äh, mal gehört, dass sich mehrere Leute so, jetzt habe ich es aber jetzt ist es aber auch raus ja da muss auch so. können, äh. Äh, dass sich äh, mehrere Leute halt gerade ähm, das Endspiel äh, angeguckt haben äh, die sonst nichts mit Basketball am Hut haben und das ist eigentlich der Effekt, den ich ganz cool finde weil das ist ja so ein Effekt, den du haben möchtest ähm, dass so eine Sportart einfach mal für die größere Masse irgendwie zugänglich ist und äh, klar, so ein Riesenerfolg und ähm, jedem, den das nicht bewusst ist, ähm, Deutschland äh, ist Basketball-Weltmeister und hat äh, die WM, in, also bei der WM Gold geholt. Das ist... Ähm, Einzigartig. Ähm, das ist ja. absolut einzigartig und ein massiver Erfolg für den kompletten deutschen Basketball. Ähm, und ähm, ja, so ziemlich das, so, ja, doch das Größte, was äh, der deutsche Basketball ähm, bisher zustande gebracht hat. Ja, also es ist ein ähm, ikonischer Erfolg. Und ähm, dass das Menschen mitbekommen haben, die sonst mit nichts mit Basketball am Hut haben, ist halt wirklich geil zu hören. Und man hörte wirklich aus allen Seiten nur Positives, ähm, dass das, was gerade im Fußball so ein bisschen vermisst wird, ne, dieses, dieses ein Team, das irgendwie die Leute vom Fernseher reißt und einfach auch sich als Team ja. darstellt und als Team funktioniert und so, so einen so Erfolg auf einmal hat, ähm, dass das die Leute begeistert. Und das finde ich sehr, sehr schön, wirklich, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich hm. hatte mir natürlich ähm, die, das ganze Turnier reingezogen und hatte auch sehr viel Spaß mit dem Turnier. Ähm, hier Shoutout an Magenta, die echt einen geilen Job gemacht haben. Ich habe auch das Finale bei Magenta geguckt und nicht beim ZDF, weil leider ähm, ja das, ähm, das, äh, das Fernsehen leider verpasst hat, da frühzeitig rein, äh, einzusteigen. Ähm, aber ZDF hatte sich dann irgendwie für Finale dann nochmal die Rechte gesichert. Und naja, okay, ein lamer Move irgendwie, aber sei mal dahingestellt. Ähm, aber finde ich sehr schön, dass du das äh, hier erwähnst. Ähm, und dann kamen auch Leute einen Tag später zu mir, auf der Arbeit zu mir und sagten, hast du doch bestimmt gestern gefeiert? Ich sag, Was meinst du? Naja, äh, WM gestern äh, Gold. Ich sag, ja, äh, klar, habe ich gefeiert. Cool, dass du mich darauf ansprichst. So, ja, ähm, hm. ja finde ich nice, cool. Ja.
1: Ich habe es tatsächlich nicht im Fernsehen oder so gesehen. Ich wusste, ich weiß es gar nicht. Wurde das eigentlich auch im öffentlich-rechtlichen irgendwie übertragen? Ja, sagte ich, so? ich ja gerade. Also das
0: Finale hat sich dann ZDF so. dann noch äh, gesichert. <lacht> Ja. ja, ich habe es auf Kick äh, gestreamt. Oh. <lacht> ja, ne, also ja. Magenta war hier äh, wirklich das ganze Turnier einfach ein richtig cooler Partner irgendwie und hat das ähm, hat gute Streams äh, mit guten Moderatoren und äh, guten Kommentatoren mhm. und äh, echt ein cooles Team gewesen, also
1: geil. Also f- f- gerade für mich so als absoluter basketball ich war ja mal aufgrund meiner Größe in einem Basketballverein der war aber scheiße, ich habe trotzdem keine Ahnung von, ich war da nur ein halbes Jahr und hat ein paar Körbe geworfen oder halt auch nicht. Äh, ich bin nie warm geworden mit Basketball, nicht weil ich die Sportart nicht mag, sondern ich hatte einfach keinen Bezug dazu. Und ich muss sagen, so als absoluter Laie, ich habe trotzdem mitgefiebert. Ich fand das total super spannend, das ist ja, wenn du dich mit der Sportart nicht auskennst. Äh, ist ja schon Wahnsinn so. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Football oder sowas gucke, was ich ja gar nicht verstehe, dass wenn, äh, wenn ähm, hier die NFL ist, dann sind sie auf einmal alle im äh, Amerika-Fieber und fiebern alle mit, ähm, fühle ich halt gar nicht. Aber bei, äh, bei Basketball, da konnte ich tatsächlich mitfiebern, weil doch die Regeln relativ einfach sind ne? im Vergleich zu Football. Die Grundregeln Football. zumindest. Ja. Die Grundregeln, mhm. genau. Es ist, es ist für einen Laien Relativ einfach ähm, zu, zu folgen. Und das ist beim Football definitiv nicht so. Das ist viel zu, meiner Meinung nach auch unnötig, komplett äh, anderes Thema. Auf jeden Fall äh, cool. Ich, ich, ich fand's echt super, hat äh, Spaß gemacht zu gucken. Was ich nicht verstehe ist, ähm, ich habe da mal so ein bisschen nachgeforscht und zwar… Es waren ja nicht die besten Spieler bei den USA dabei. ne? Und mhm. zwar, weil man die schonen soll, so mein, meine Auffassung, weil man die schonen soll für die NBA. Weil die NBA in Amerika halt wichtiger ist als eine Weltmeisterschaft. Ist das korrekt so? Das ist im Prinzip korrekt, genau. Das heißt, würde man die, die NBA-Kader aufstellen für eine WM, hätte tatsächlich Deutschland wahrscheinlich nicht so eine hohe Chance gehabt, Weltmeister zu werden. Nee, oder?
0: Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also sie haben jetzt auch nicht völlige Amateure dahin geschickt. Ja, Es glaube, vielleicht gab es schon Turniere, wo sie irgendwelche College-Spieler hingeschickt haben. Das wäre jetzt hier auch nicht der Fall. Also hier hat jetzt nicht der absolute Bodensatz der NBA gespielt. Also zumindest für für Team USA. sondern auch die Jungs äh, sind etablierte bis äh, überdurchschnittliche NBA-Spieler, die da waren. Äh, mit Anthony Edwards, äh, ein absoluter Durchstarter in den letzten zwei Jahren. Ähm, und äh, Tyrese Halliburton. Und das sind halt schon alles Namen, die, äh, die, äh, die ein NBA-Fan kennt. Ja. Ähm, so. ah, okay. ähm, Klar, man natürlich LeBron James, Stephen Carey, ähm, die Namen hast du da jetzt nicht gefunden. Und ja, es ist im Prinzip, im Prinzip so, wie du sagst, der, der, der ja, so eine, WM ist, so eine WM ist jetzt für die USA oder für die US-Sportmedien und sowas alles so semi-interessant. Klar, das wurde da verfolgt. Und natürlich, wie es auch ist, wenn, wie in diesem Falle äh, Team USA keine Medaille holt, werden sie natürlich dort geschändet vor Ort. Ja, so, äh, ja, also, ne, einerseits sagt man, ja, komm, die WM uns ist auch nicht so wichtig und wir schicken jetzt die Jungs dahin und komm, macht mal. das, ja. Da schwingt einfach eine gewisse Arroganz auch mit zu sagen, ähm, <lacht> äh, pass auf, es reicht auch, wenn wir die Jungs hinschicken, ja, da muss nicht äh, LeBron James hin. Ja. Ähm, aber wenn es dann halt daneben geht, dann gibt es halt unangenehm. trotzdem Schelte. So, ja, ja, ja. Äh, also da muss man auch sagen und also, relativ zügig, ähm, nach ähm, nach der WM ähm, kam ja dann auch die Stimmen auf, dass nächstes Jahr nach Olympia dann halt doch nochmal das absolute Aha. A-Programm äh, der NBA hingeschickt wurde, damit man mal schnell wieder seine Goldmedaille holt und äh, dann wieder sein Prestige hat. Ja? Ähm, mhm. ja, aber es ist tatsächlich so. Ähm, es gibt es gibt coole Dokus. Ähm, also es gibt es gerade gibt bei Olympia gibt es... Ähm, gibt es wirklich Teams in den letzten 20, 30 Jahren aus der USA, ähm, wo wirklich die Creme de la Creme hingeschickt wurde. Ja, also das war hm. durchaus auch mal so. Ähm, aber mittlerweile ist es natürlich auch so, ähm, ja, die Jungs sollen geschont werden. Genau, die NBA hat, ist, glaube ich, in 30 Tagen geht es los, ist NBA-Start. Ja. Ähm, und genau, in den USA ist es einfach so, das ist da erstmal wichtiger. Ja. Und ja, vor allem als eine WM Olympia hat da noch mal ein anderes Standing. Ja. Um, aber jetzt eine Fieber-WM ist da jetzt, pff, ja, nimmt man gerne mit. Und wie gesagt, eine gewisse Arroganz sagt dann einfach auch, ja, das nehmen wir auch mit, wenn wir da so mit halber Kraft irgendwie hingehen. Um, es gab ja dann auch diesen witzigen, witzigen Zwischenfall, dass, um, ich, mir fällt gerade der Name nicht ein, Lyle Snower hieß er, glaube ich, um, um, irgendwie ja, US-amerikanischer olympischer Läufer oder sowas. Irgendwie sowas. Ich weiß gerade nicht, welche Sport er betreibt. Ist auf jeden Fall ein Profisportler. Ähm, irgendwie aus dem Olympiateam. Ähm, ich glaube Läufer. Weiß ich nicht ganz genau. Vielleicht auch. Okay. Ne? So, ist auch wurscht. Ähm, er wurde halt während des Turniers ähm, irgendwo in den USA, hat er ein Interview gehabt und ähm, er stellte dann, er sagte, w- warum ist es eigentlich so, dass die Amerikaner, ähm, derjenige, der die NBA gewinnt, Ne, der die NBA Saison gewinnt, der dann die, die Finals gewinnt, wird ja. als World Champion in den USA betitelt. Ne? Und er sagte, World Champion of what? The United States? So, also er fragt, hinterfragte diese Arroganz halt, ja, dass die Amerikaner sagen: So, wer hier ähm, die NBA gewinnt, die Season gewinnt, die Finals gewinnt, der das ist der World sein. Champion. Ja? Und ja. er sagt, warum? Der World Champion wird jetzt
1: gerade ausgetragen. So, ja. Genau, ähm, der, der Weltmeister ist gerade Deutschland. Genau, so. ja.
0: das ist natürlich auch irgendwo eine, einfach eine kleine Definitionssache und die Amerikaner und ja. ihren Sport, da ist es einfach nur mal so, wie es ist. Ja. Ähm, ja, ja, World Champion ist da schnell ausgerufen. So, ja. <lacht> ähm, aber das gab eine kleine Debatte über diese grundsätzliche Arroganz, halt, die da mitschwingt. Mhm. Ne. Ähm, es ist natürlich de facto so, de, de, das Team jetzt in dem Fall zum Beispiel die Denver Nuggets, ähm, ähm, die die NBA gewonnen haben, so die die, die, kein anderes Team irgendwo auf der Welt schlägt die. Also vor allem nicht äh, in sieben Spielen. So, ja. mhm. ähm, das ist natürlich de facto so und darüber brauchen wir uns auch gar nicht zu unterhalten. Und hier ist es dann einfach eine, de- eine Definitionssache, dass, sie, dass, dass es darum geht, dass sie trotzdem World Champion nennen. So. Naja, okay. So, ähm, wir schwanken ein bisschen ab, aber ja, cool. Cool, dass du ja, aber das aber Thema mit reingebracht f- hast. Ja.
1: ja, ich fand ich, auf jeden Fall super interessant. Ich, jetzt habe ich wieder was gelernt. Finde ja. ich, find
0: ich gut. Ähm, gut, dann bin ich, glaube ich, dran. Richtig? Ja, du, du bist dran. Cool. Zuletzt gezockt, äh, habe ich ganz aktuell äh, gestern Abend ähm, im, im PlayStation Store gesehen, dass es eine Testversion von ähm, Lego 2K Drive gibt. <lacht> ja. ähm, werdet ihr alle gehört haben, kam irgendwie Mitte des Jahres raus. Äh, es ist genau das, was der Titel auch sagt. Es ist ein Lego-Fundraiser ähm, von äh, 2K, ähm, und ähm, ja, hatte ja so ganz gute Presse und Stimmen bekommen. Und ich hatte jetzt zufällig gesehen, dass es da so eine Testversion gibt. Und ich hatte schon ein bisschen damit geliebäugelt, wenn das Spiel mal irgendwie für 20, 30 Euro irgendwo ist, dass ich mir holen werde. Hat es jetzt gestern mal so ein bisschen angezockt. Und ähm, wir kann, wir will jetzt nicht viel und groß darüber reden. Es ist genau das. Es ist ein wirklich ganz cooler Funracer. Ich habe jetzt auch nur zwei, drei Stunden reingespielt. Ähm, Lego-Spiele und Lego-Lizenzen sind ja im Durchschnitt von der Qualität her immer ganz okay. Und ich finde auch hier passt das schon alles. Die witzige Idee ist natürlich dahinter, dass du, während du fährst und während der Rennen verändert sich halt, ob du auf der Straße fährst oder ob du Offroad fährst oder ob du im Wasser fährst und flüssiger Übergang während des Fahrens ist halt der Gag dahinter, dass du von Auto auf Boot switcht und dann sofort wieder vom Boot auf einen Quad switcht und so. Und das natürlich so süß ja. animiert, ne, indem sich die Lego-Steine so dann umbasteln. Das ist ein cooler Gag, der auch echt gut funktioniert. Und ähm, ja, hatte ich hatte ich jetzt so gestern Abend schon Spaß mit, werde ich bestimmt auch nochmal das ein oder andere Stündchen zocken. So, das war sonst ganz aktuell. Und dann muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, habe ich auch in unserer kreativen zweimonatigen Sommerpause wirklich wenig gezockt, ich hatte wenig Controller in der Hand, ich muss es so sagen, dafür habe ich sehr, sehr viel gesehen und in der Vorbereitung zum Podcast jetzt muss ich sagen, habe ich auch wirklich überlegt, was stelle ich denn vor, denn ich habe, was weiß ich, auf Disney Plus habe ich hier die blöde Ariel-Verfilmung gesehen und den neuen Pixar-Film Elementals gesehen, ich hatte einiges an Serien gesehen, ich habe die DFB-Doku gesehen, Ganz akut ähm, und aktuell ähm, letzte Woche erschien die finale Staffel von Mayans, habe ich angefangen. Ja. Ähm, aber ich habe mich für einen Film entschieden, den ich äh, in dieser ganzen Zeit auch gesehen habe. Das ist zugegebenermaßen nicht der letzte Film, den ich gesehen habe, aber jetzt äh, in den zwei Monaten ein Film, der mir auf jeden Fall hängen geblieben ist. Äh, und das ist Ein Mann namens Otto. Ein Mann namens Otto ähm, kam Anfang des Jahres, glaube ich, in die Kinos und ist jetzt auf Netflix zu sehen. Um, und äh, es geht um den namensgebenden Mann Otto. Das ist ein älterer Herr, der ja so den typischen Grießkram ähm, verkörpert. Ähm, ist, ein, ist, ist ein Mann, der auf die kleinbürgerlichen Gesetze und Ordnung äh, blendiert. Ja. Äh, es muss alles geordnet sein, alles muss richtig sein. Und grundsätzlich hat er aber auch keine Lust, mit vielen Menschen zu reden. Er lebt in so einer kleinen ähm, ein, äh, Einhäusersiedlung. Und äh, sorgt in seiner Straße dann immer morgens dafür, dass die Zeitungen richtig liegen, dass die Mülltonne richtig steht, dass alles seinen Platz und Ordnung hat. Ja? Und eigentlich nerven ihn alle anderen Menschen, weil er findet, alle anderen Menschen um ihn herum, ähm, ja, haben den, der aktuelle Zeitgeist gefällt ihm nicht. Alle sind irgendwie so lazy und doof und ge- alles doof. Alles irgendwie doof. Ja, so. das ist so mich. Ja. Hat so ein bisschen was erinnert, erinnert äh, vom Charakter her an, ähm, Name ist mir gerade entfallen, aber den Hauptcharakter von Gran Torino. Ey, hör mal, wollte ich gerade sagen,
1: sagen, erinnere mich so ein bisschen an Gran Torino.
0: Ja, ja, genau. So so, so ein Grumpy ist es halt auch. Das ist allerdings, ähm, es kommt relativ schnell raus, dass das nicht ganz von nirgendwo herkommt, denn seine Frau ist vor kurzem verstorben. Er ist jetzt alleine im Leben und seine Frau war eigentlich so ziemlich der einzige Mensch im Leben, der für ihn irgendwie wichtig war. Und mit dieser neuen, schnelllebigen Welt will er eigentlich auch nichts mehr zu tun haben, was dazu folgt, dass er dann mehrmals versucht, sich auch das Leben zu nehmen. Denn er will eigentlich nur zurück zu seiner Frau. Das gelingt ihm nicht so ganz richtig und gut. ähm, Und äh, zeitgleich zieht dann in seiner Straße auch eine neue Familie ein. Eine sehr liebenswerte, aber auch gleichzeitig chaotische mexikanische Familie. Er trifft relativ schnell auf sie. Ja, und dann ist es, wie es so ist, Ähm, irgendwie hat diese Familie was, was ihn reizt, ja, und irgendwie diese liebenswerte Art, gerade von der Mutter der Familie, führt dann dazu, dass er doch nochmal irgendwie zurück ins Leben findet oder zumindest nochmal Ansätze im Leben findet, wo er sagt, dafür könnte es sich doch lohnen, weiterzuleben und nochmal neue Ansichten zum Mensch und, ja, der neuen Zeit gewinnt. Und ähm, das ist, äh, es ist ein Remake von einem lass mich nicht lügen, dänischen oder schwedischen äh, Film, ähm, und es ist genau das, was ich gerade erklärt habe, dass das passiert auch und wir alle wissen, dass es wie der Film jetzt am Ende verlaufen wird So ja, dieser Mann findet halt irgendwie zu sich und zu neuer Lebenskraft ja? es ist aber einfach so banal wie er dann der Film auch funktioniert, funktioniert er einfach gut, er möchte natürlich so an, 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 er möchte an die Gefühle ja? so, und das, das schafft der Film ähm, Otto wird gespielt von Tom Hanks und Tom Hanks funktioniert für mich persönlich auch in allen Filmen ja? ich liebe Tom Hanks wirklich und auch hier, auch dieses Grumpige, das kann er. Das kann er, finde ich. Und für mich funktioniert das. Ähm, man, ich hatte, gerade zum Ende hatte ich Tränchen in den Augen. Es ist, es, man merkt, was der Film mit einem machen will, ja. So, und das ist auch kein Geheimnis, was der Film versucht. Und das versucht er auch nicht irgendwie unterschwellig, ja. Aber es funktioniert. Es geht wirklich, es geht an die Gefühle. Es ist wirklich ein rührender, schöner Film, ähm, der, der mir wirklich hängen geblieben ist. Mir hat den wirklich gefallen. Ich werde mir das Original jetzt auch noch mal irgendwo angucken. Ich muss mal schauen, wo es den gibt. Äh, der Name ist mir gerade entfallen. Ähm, ja, und äh, einfach ein schöner Film. Guckt euch den auf Netflix einfach mal an. So ein Sonntagnachmittag, 16.15 Uhr. Man weiß nicht, was man machen soll. Auch wenn so ein bisschen Regen draußen ist, ist das wirklich ein schöner, süßer Film. Ein, Nam- äh, ein Mann namens Otto.
1: Ein Mann namens Otto. Warte, hier googelt der Chef noch selbst. Ein Mann namens Otto. Hm. Ja, äh, so wie du das gerade erzählt hast, ähm, ja, wäre auch was für mich, aber ich habe halt kein Netflix. Ich habe das alles nicht. Das Ui, wissen wir doch. Scheiße. Aber kann man auf Blu-ray kaufen? Ah. Für 15 Euro? Ach, weißt du was? Scheiß drauf, wenn ich in eine Kneipe gehe mit drei Bier trinke, dann bin ich auch 15 Euro los. Ich glaube, Tom Hanks mag ich selber sehr. Und äh, die Story hört sich wirklich, also ich, ich musste wirklich direkt, ich wollte da eigentlich, eigentlich dazwischen fahren und sagen so, hey, Gran Torino-Vibes. Und dann sagst du es tatsächlich. Äh, mhm. Ja, sowas sowas gefällt mir. Hey, ohne Scheiß, ich äh, lasse das hier offen und ich bestelle mir dann einfach gleich. Arschlecken. Aber nicht auf Blu-Ray, sondern auf DVD. Fertig, <lacht> dann ist der günstiger. Habe ich drei Euro gespart. Ja, cool. Geil. Jo,
0: und das war es äh, dann schon von mir
1: bei Zuletzt gezockt und Zuletzt gesehen. So. Finde ich cool. Fühle ich auf jeden Fall. Nee, ich lasse das jetzt wirklich offen. Mach das. So, und, dann we- und bei der nächsten Folge werde ich dann sagen, ich habe den Film gesehen und fand den gut oder fand den schlecht. Ja. Dann auch mal was Aktuelles. So, ne? Ja. 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 Gut. Dann brauche ich halt natürlich nicht nochmal erzählen, was du gerade erzählt hast, sondern ich sage, hey, ich habe das gesehen und für gut empfunden. Und wenn der Frankie sagt, er, das ist gut und ich sage, das ist gut, dann ist das gut, dann könnt ihr euch dann auch reinziehen in den Film. So. Dann müsst <lacht> ihr euch jetzt. So. Nee, dann müsst ihr, klar. Kinder, ähm wollen wir mal, wollen wir
0: mal ins Hauptthema ja. starten und wir fangen damit an, dass wir auf der Gamescom dieses Jahr waren. Zuletzt oh ja. waren wir beide 2019 auf der Gamescom, dann kam Corona, blablabla, letztes Jahr dann ähm, wieder die erste Gamescom und dieses Jahr sind wir dann auch mal wieder hingesteppt. Stimmt's?
1: Ja, ja. War, war mal wieder Zeit. Ähm, lagen ja einige Jahre dazwischen, in der Hoffnung, dass sich da vielleicht ein bisschen was verändert, ein bisschen was neu gemacht wird, bla bla bla. Ja, und dann sind wir halt äh, mit der Bahn da hingefahren. Äh, ja, sind dann angekommen. Es war keine Schlange da, wie, oder? Nee, gar nicht. Nee. Wir konnten sofort durch. Wir Für waren relativ schnell Wir da. haben uns
0: da irgendwo durchgesneakt und sind einfach reingegangen. Ja,
1: ja wir, wir waren auch jetzt nicht irgendwie super spät da oder super früh. Wir waren irgendwie, wann waren wir denn da? weißt du das noch 11 Uhr?
0: Äh, wir waren kurz nach 10 da,
1: glaube ich. Ach, kurz nach 10? Hm. Ja, guck mal, also ne, reinkommen war gar kein Problem, dann kriegst du da halt ein Bändchen an, äh, ne, ja, dann sind wir halt da reingesteppt. Ja.
0: Ja, die Gamescom, ähm, wir waren da und ähm, wir wollen jetzt gar nicht so viel darüber reden, was gab es da Neues und was gab es da zu sehen, denn ihr werdet alle irgendwo, bei, was weiß ich, bei Games da reingeguckt haben oder bei Rocket Beans reingeguckt haben. Und oder bei, bei uns,
1: wir haben das ja live gestreamt auch. Wir haben es auch äh, mit äh, höchst
0: schlechter Internetqualität live gestreamt, Ja. Deswegen wollen wir jetzt nicht groß über alles reden, was da irgendwie angekündigt wurde oder nicht. Ähm, wir wollen so ein bisschen drüber reden, vor allen Dingen, was mit uns, was die Gamescom mit uns so gemacht hat. Ja. ja. Und ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, genau. Wir stellten dann ruhig durchaus schnell fest, ja, ist schon ganz funny hier so, ja, und es macht auch Spaß und ähm, ja, es ist, 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 ist ein cooles, cooles, so ein cooles Event, ne? Man hat das jetzt nicht häufig, ja. Aber man muss auch wirklich feststellen, die Faszination, die vor allem, ich, ich glaube, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, die Faszination, ja. die für uns früher, ähm, als wir gar nicht immer da waren, so die, diese Games kommen und auch eine E3 ausgemacht habe, ist, dass es wirklich, es ging ja zu 100% um Spiele. ja, Und es wurde nicht 10 Spiele angekündigt, sondern es wurden 100 Spiele gefühlt angekündigt, ja? weil es gab ja auch sonst nichts anderes, wo du Spiele ankündigst. Es gab kein Nintendo Direct und was weiß ich und äh, 100. 80 Streams im Jahr, wo jeder Publisher und äh, jeder Hersteller irgendwie seine eigenen Ankündigungen macht, sondern es gab äh, diese zwei großen ähm, Messen und äh, da musste alles hingepackt werden, was Rang und Name hatte. Und äh, es gab dann hier äh, die Sonderzeitschriften dazu, die äh, 100 Seiten dicker waren als sonst, ja weil es so viel zu berichten gab. Und es ist natürlich nichts Neues, wenn ich jetzt sage, dass die Gamescom sich einfach verändert hat. Es mm. hat sich auch das Publikum verändert. Die Gamescom ist nicht für zwei Mitte-30-Jährige wie uns beide gedacht mehr. Das, so ehrlich müssen wir ja auch zu uns sein. Und Findest du? Hm? Ja, ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass wir das Zielpublikum mehr sind. Das Zielpublikum ist, glaube ich, relativ klar, wenn wir sehen, dass es da so zu 50 Prozent noch ums Gaming geht und ja, der eine oder andere Spielename ähm, dann noch ganz interessant wirkt. Aber dass vor allen Dingen auch, auch viel viel mehr Event und Show mittlerweile dahinter ist es, es geht viel um influencing Twitch YouTube Stars und das ja. sind pass auf als ich das erste Mal auf der Gamescom war ähm, waren Leute mal, wie materia und die Toten Hosen da und hatten da war's, Auftritte warst du
1: nicht mehr war, du warst doch noch auf der Games Convention oder nee in Leipzig war's? war ich nicht nee. in
0: Leipzig war ich nee. nicht okay. ich war aber auf der erste in Köln damals 2009 ähm, und wie gesagt, und da, da, da war irgendwie so das Starline ab up die Toten Hosen und Materia. Und jetzt drehen die Kids da durch, weil ähm, äh, Montana Black und irgendwelche Namen, die ich eh nicht kenne, da sind. Ja. Und da wird mir schon klar, darauf zielt es schon hinaus. Und da sind nicht Mitte-30-Jährige das Zielpublikum. Da ist das Zielpublikum dann wirklich zehn Jahre jünger als wir ja, und kann damit als Event dann auch viel mehr anfangen. Das glaube ich auch. Ich persönlich muss sagen, ich mache das mit dir immer mal wieder, ja, aber jedes Jahr darauf zu fiebern, das brauche ich nicht mehr. Das, was ich von den Spielen, was mich wirklich interessiert, von den Neuankündigungen der Games mitbekomme, das bekomme ich auch so mit ohne hinzugehen. Sogar noch besser mit, weil wir alle wissen, wer... ähm, wirklich durch alle Hallen gehen will, der kann sich nicht bei jedem Game anstellen, weil pro Game wartet man je nach Uhrzeit dann halt so seine zwei, drei Stunden. Wir haben ein Game geschafft, darüber werden wir gleich reden. Ja, Ja, wir haben es geschafft, ein Game äh, tatsächlich dort anzocken zu können und das gefiel uns tatsächlich auch ganz gut. aber ähm, sonst hast du nicht die Zeit für alles. Ja? Das heißt, du schlupperst mhm. da so durch die Gegend und kannst mit den Spielen eh nichts anfangen. Das heißt, wenn ich wirklich geiles Material von den Neuankündigungen sehen will, dann fahre ich nach Hause und gu- äh, schmeiß
1: die Games da an oder so. Ja. Äh, zudem kann ich noch sagen, ich glaube, Messen insgesamt, abgesehen von der Videospielbranche, äh, gehen den Bach runter. Das kann, ich, das kann ich sagen, weil ich mich auch noch zudem für Autos interessiere. Und äh, die IAA, das ist ja die Automesse schlechthin, die ist halt auch zum Sterben langweilig. Das sagen halt auch große YouTuber und das sag auch ich, wenn ich mir angucke, wie die IAA vor 10 oder 20 Jahren aussah und dann dann gucke ich mir halt ein Video an, wie Leute halt durch die Hallen gehen und das äh, präsentierte da halt Filmen. Ähm, Ich bin der Meinung, Messen sterben aus. Die E3 ist kaputt, das ist die größte Videospielmesse überhaupt gewesen und das ist jetzt halt die Gamescom und ähm ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir die Gamescom ist halt für Games und das beinhaltet tatsächlich noch mehr als Games. Es beinhaltet Merchandise, Anime. Ähm, hier, wie heißt es hier? Die Leute, die sich verkleiden. So, ne? ähm, Wie heißt es? Cosplay. oh danke. Cosplay. Und natürlich gehört das auch irgendwie so ein bisschen zum Gaming, aber wenn ich dann an die größte Videospielmesse denke, dann hätte ich es doch lieber, dass man sich nicht auf noch zusätzlich auf Influencer, die sich hinter alle alle acht treffen und dann gegenseitig auf eine Mappe hauen beschränkt, sondern dass es sich ausschließlich um Videospiele dreht. Und das ist halt nicht mehr der Fall. Das finde ich sehr, 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 sehr schade. Die die Leute sind damit glücklich, alles okay, sollen, sollen sie machen. Wenn die damit happy sind, aber ich glaube, das geht nicht mehr so lange gut, wenn schon eine E3 kaputt ist. Guckt euch doch einfach mal Videos an, wie in den, ja, 90ern jetzt nicht, aber wie in den 2000ern das zelebriert worden ist, ja. Und davon sehe ich halt einfach mittlerweile nicht so viel. Und auch bezüglich andere Messen, ne? IAA, also das ist die Automesse schlechthin. Da ist auch nicht mehr viel, da ist dann ein Stand von VW, da stehen drei Autos, das ist... Oder zwei. Naja, im nee. Grundprinzip
0: ist es eine Folge der Digitalisierung. Ne? Du hast einfach ja. alles, du kannst einfach alles irgendwie per Livestream oder Sonstiges oder irgendwie äh, ankündigen, beziehungsweise auch der Konsument angucken. Ja? Ja. Also wenn wir das Beispiel Nintendo nehmen, warum sollte Nintendo sich jetzt unfassbar viel Mühe machen, da große Scheiße aufzubauen, was ja auch alles ein bisschen Kostenfaktor ist, ja, zur zu, zu Gamescom zu fahren und da ähm, Äh, ja, wie gesagt, alles anzuschleppen und aufzubauen und irgendwie eine große Show zu machen und was zu bewerben. Warum sollten sie dort was groß bewerben? Das tun sie auf ihrer eigenen äh, Nintendo Direct Äh, und ähm, ja, genau so. äh. Also, es gibt wenig Gründe und Anreize einfach noch für die ganz großen Publisher, für die ganz großen Hersteller, für die ganz großen Namen, ähm, ja, da so viel Kosten und Mühe reinzustecken, ne? wenn man seine eigene Show machen kann, dass dann per Livestream Millionen von Leute gucken natürlich. und alle
1: gleich zufrieden sind. So. Natürlich, natürlich. Aber ich finde es auch irgendwie, oh, ist das wieder so, so ein Boomer-Ding oder was? Nee, nee, ich finde einfach mal, dass man sich auf ein Event freut und nicht die mhm. ganze Zeit nur immer vor dem Rechner hängt und oh, jetzt wird da was Neues vorgestellt, das ist doch cool irgendwie. Hm. Doch, das ist irgendwie so ein Boomer-Take, glaube ich. Ne? Aber auch einfach mal was. Ja, in einfach Echt ein Take, der unsere
0: Generation einfach nachvollziehen kann. Nein, glaub ich glaube
1: auch, ich glaube auch jüngere Leute würden das cool finden, nee, wenn die jüngere sagen, Jüngere Leute so
0: sind damit jetzt genau aufgewachsen. Wenn du jetzt gerade 20 bist, dann äh, kennst du die Hälfte, mindestens die Hälfte deines Lebens, kennst du eigentlich. Ähm, Stars, die durch YouTube-Stars wurden oder jetzt durch Twitch-Stars ja. Twitch Star- wurden. Aber
1: wollen. die wollen die Stars doch auch anfassen, das siehst du doch. Ob die Stars halt Menschen sind oder, <coughs> sorry, ob die Stars halt Spiele sind, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar, Zeit. aber dafür, genau und
0: weil, weil ja. man aber genau das sehen will, kommen dafür die Leute und dafür lohnt es sich dann halt auch Kosten und Mühen äh, aufzuwenden, ja. So, ja aber, wie Wahnsinn, aber nicht wär- mehr für das Game, für den, für den
1: Gaming-Content. Aber wie wahnsinn wäre das denn, wenn zum Beispiel auf einer Spielemesse ein, ein, ein ich sage jetzt einfach mal, ist halt nun mal so, ein GTA-Teil vorgestellt wird. Das ist doch der Wahnsinn. Ich verstehe die Entwickler. Das sind Kosten. Das sind Kosten. Und es ist in Deutschland, so Deutschland, Amerika, das ist ein kleiner Unterschied. Der Wunsch, der Wunsch, abgesehen von dem dem ganzen kapitalistischen Ding, ne, dass das alles Geld kostet, dass die Geld sparen können und so weiter, klar, die machen einen Stream, sag ich einfach mal und da wird halt einfach, ich sag einfach mal GTA, weil das halt das Ding ist, worauf alle warten. Das wird halt online vorgestellt, dann dann siehst du die Viewerzahlen, klar, wir sitzen alle in unserem feinen unterhemd sitzen wir vor unserem Rechner, gucken uns das an, sind genauso gehypt, aber irgendwie... Ich vermisse das. Vielleicht ist das auch einfach, weil, weil wir einfach älter sind. Das kann sein. Die, mhm. die, die, die jungen Leute, die kennen das halt nicht. Die kennen das halt wirklich nicht, dass sie äh, äh, sich eine screen kaufen, eine PC-Action, eine GameStar, eine Maniac und dann sagen, boah, geil, keine Ahnung, 30 Seiten nur über die E3 oder nur über die Games Convention. Ja, nee, doch, das ist schon wahr, das ist so ein bisschen Boomer-Take von mir gerade. Ja, aber, aber schade, absolut
0: nachvollziehbarer.
1: Ja. Und weißt du auch, warum? Weil man dafür was was heißt leisten, leisten und auch warten muss. So, dieses es, ja, gespannt auf etwas sein. Hey Mann, nur noch, nur noch 24 Stunden, dann kommt die, die Zeitschrift XY und da ist auf jeden Fall ein großer Bericht von der und der Spielemesse. Mhm. Und da freue ich mich drauf und nicht, ich kann alles aus dem Internet direkt abgreifen, ohne Kosten und Mühe, ohne, ohne Mühe, ohne Geld zu investieren, ohne zu sparen, zu sagen so, hey, ich habe mein Taschengeld auf, aufbewahrt für die Sonder, äh, Sonderausgabe der GameStar, die jetzt irgendwie statt 5 Euro 10 Euro kostet, wo halt ein großer Bericht über die aktuelle Spielemesse ist mit den aktuellen Spielen. Weißt du, wie ich meine? Man bekommt halt einfach alles hinterhergeschmissen. Mhm. Alles, und Das ist, das finde ich halt irgendwie so, das sind wirklich voll die Boomer-Takes. Aber ey, ist mir scheißegal. Das ist cool. Das macht ja auch den Hype aus und den Spaß und die Freude. Und die, die vermisse ich halt so ein bisschen. Mhm. Vielleicht auch, weil ich älter werde. Kann auch sein. Ich hoffe, hoffe, du verstehst das, wie ich das meine. Es ist unfassbar schwer für mich, das in Worte zu fassen. Hm. Nee, das ist ja genau das,
0: was, glaube ich, die Enttäuschung für uns beide dann vor Ort auch ausgemacht hat. Was heißt Enttäuschung? Es ist jetzt nicht so, dass wir keinen Spaß hatten. Wir hatten einen schönen Tag da, versteht uns da jetzt nicht falsch. Ähm aber es ist, wir hatten einen schönen Tag, ohne das zu haben, was uns vor 20 Jahren wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, die, die Hose ausgezogen hätte vor Freude. Ja, ja. so. Ja, jetzt muss man natürlich aber auch sagen, ich persönlich fand jetzt das Spielelein ab, was die neuen Ankündigungen Ankündigung angeht, jetzt auch nicht überragend. Jetzt stell dir mal vor, nächstes Jahr hätte, würde, also wir wissen es ja nicht, ja, aber stell dir mal vor, ja. es wäre bekannt, dass im Januar GTA 6 rauskommt, im Februar kommt Half-Life 3 ja, und, die, ja. Ja, und diese Spiele hätten jetzt auf der Gamescom präsentiert werden, das wäre ja völliger, also so, ja. ja, also, ne, also dann wäre da natürlich wahrscheinlich einiges los gewesen, was Gaming-Herzen höher schlagen lässt. Dieses Line-Up gab es jetzt nicht. So. Jetzt ist natürlich auch die Frage, keine Sau weiß, wann GTA 6 erscheinen wird. Ja. Vielleicht kommt Rockstar einfach nächstes Jahr und sagt, hier Drop. So, ja. ja. Rockstar, Rockstar hätte es nicht nötig, das auf der Gamescom zu hypen. So, ja. Da muss man jetzt auch so ehrlicherweise sagen. Aus denselben Gründen, ja. die wir jetzt gerade ausführlich ge- ange- gesagt haben. Es ist nicht mehr, also die Messe ist nicht mehr das einzige Mittel und Medium, um sein Spiel einmal groß zu bewerben, sondern so, darauf sind sie nicht mehr verantwortlich und ähm,
1: hm. ja. Ähm, ja, aus, aus, der, aus der Sicht von, von, von Entwicklern, ich kann es ich verstehen, absolut. Ich finde es halt einfach nur so ein bisschen schade. Guckt ihr doch einfach mal Videos an, guckt euch mal Videos an. Von E3-Messen und ähm, Games-Conventions und sowas. Auch wie das alles präsentiert worden ist. Oder habe ich da irgendwie die rosa-rote Brille auf? Dann standen da irgendwelche verkleideten Leute und dann gab es hier einen Kugelschreiber und da und Musik und alles war toll präsentiert. Und was ich da halt vor Ort gesehen habe, waren halt irgendwelche, irgendwelche Kisten aus Rigips, Die waren dann halt irgendwie schön bemalt und ne. Und dann konnte man sich da halt anstellen und dann da reingehen. Ich fand es halt einfach nicht so. Ich fand's optisch auch, ich fand's nicht so schön. Da waren dann drei Monitore, hier mm. ist das und das Spiel und ja irgendwie so, hey, lieblos, nicht, kein Hype, keine, keine Stimmung, mm. was, was Spiele angeht. Weißt du, wie ich meine?
0: Hm. Vielleicht, vielleicht ja, ja, ich, die ich, große ich, 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 ich auf. weiß schon, was du meinst. So, ja. Ähm, ja, aber genau, das ist halt, aber das ist ja genau das, was ich am Anfang sagte. Ne? Der ja. Fokus ist nicht mehr nur auf diesem Gaming Content. Ja, Nein. so. Und ähm, ja, ja und natürlich jetzt, wie als Retro-Podcast waren natürlich dann auch in der, in der Retro-Halle da ja. und da muss man ja einfach sagen, gut, da stellen sie jetzt anscheinend jedes Jahr einfach in exakt dieselbe Halle hin. Ne? Also das ja, war exakt ja. so aufgebaut, wie es 2019 auch schon war. Ja. Ähm, gut, klar, kannst du dir jetzt nicht neue Retro-Konsolen aus dem Finger ziehen, so da ist mir schon klar, aber vielleicht hätte man da auch das eine oder andere verändern können oder irgendwie gewisse Besonderheiten irgendwie einbauen können, aber das war exakt derselbe Aufbau und der wird jetzt jedes Jahr dort hingestellt und fertig. Das ist dann da für die Retroherzen.
1: Ja, weil das ist auch an mir hängen geblieben. Ich habe mich tatsächlich am meisten auf die Retrohalle gefreut, ähm, obwohl den ganzen Scheiß ich auch zu Hause habe. Aber Irgendwie trotzdem cool, das mal da zu sehen. Es sah wirklich genauso aus wie 2019. Ich würde sogar einfach mal behaupten, dass die, die, äh, die ganzen Nischen, die da halt gebaut worden sind, das waren sogar wahrscheinlich dieselben, auch von hm. der Farbgebung und so.
0: Wahrscheinlich waren die Spielmodule auch einfach <lacht> immer noch drin, weißt du? Die, sind ja. die, die bleiben einfach in der Konsole, werden dann irgendwo reingestellt in ihren Container und werden dann ja, ein Jahr wieder genau. rausgeholt. Es ja. war
1: halt wirklich absolut das, dasselbe. So, ja, schade, hm. finde ich. Auch die Automaten, die da halt standen, da waren wir jetzt dieses Jahr halt nicht dran, weil die waren alle belegt. Aber ich habe mir die angeguckt und dachte mir so, hey, die, die, die kenne ich. Weil das ist halt noch bei mir im Kopf geblieben, ne? wie halt die Retrohalle aussah. Da war ich halt ziemlich angefixt. Wir haben ja. die relativ zum Ende äh, uns angeguckt und nicht direkt am Anfang. Aber ich dachte mir so, hey, wow, das, das, das kennst du alles. Das, äh, so sah das auch aus. Ne? Ja. Und da war ja auch ein namenhafter ähm, An- und Verkäufer. Boah, jetzt würde ich tatsächlich gerne Werbung machen, aber den Namen habe ich gerade nicht im Kopf. Der war auch 2019 da und hat seine Sachen ausgestellt. Was ja auch okay, alles alles cool. Aber die die ganzen Kabinen, die ganzen Nischen, alles Mhm. alles gleich. Mhm. Schade.
0: Yes. Und auch unsere geliebte Skater-Area war irgendwie nicht so geil. Ach, hör doch auf. Ach, hat ja. ich schon wieder ganz drängen. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, wir meckern jetzt sehr viel. Es war jetzt kein enttäuschender Tag, es war ein schöner Tag, so aber den haben wir uns schön gemacht. So. Es ist aber nicht so, dass uns dieses Ding halt völlig aus den Socken gerissen hat. Und okay. das wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht, weil die Entwicklung ist nun mal so, wie sie ist. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall nicht jedes Jahr jetzt hinstiefeln und uns drei Tage vorher schon einpinkeln vor Freude. Ja, ähm, ja. so viel. Zu der gehen. Aber ich habe es gerade gesagt, wir haben trotzdem was angezockt. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und da darfst du gerne was zu sagen. Nee, das ist ja so okay. deine, deine, also damit darfst du auf jeden Fall anfangen. Das ist ja so deine Spielerei. Warum sollte ich das Wort ergreifen, wenn du da viel mehr zu, zu sagen <lacht> hast und auch emotional ja, ein bisschen weiter bist als ich? Aber ähm, ich kann auch gerne was zu sagen, aber erst nach dir. <lacht> ja, okay. ja, ich habe im Vorfeld
0: gesagt, also wenn es ein Spiel gibt, was ich äh, wirklich gerne anzocken will, weil ich wusste, dass es dort irgendwie vor Ort sein wird, ist Tekken 8. Ja, ähm, für mich persönlich einer der größten Titel, die da waren. Äh, es war offensichtlich nicht für die Gesamtgesellschaft ein großer Titel, denn der ähm, der, ähm, ja, der eigentliche Stand war jetzt nicht so riesengroß, ähm, aber war cool gemacht, fand ich. Ähm, ja, und wir haben uns äh, dann irgendwie per Zufall, sind wir, war das einer der ersten Halben, wo wir reingegangen sind. Und dann sage ich, geil, da ist ja schon Tekken 8. Jawohl. Und dann haben wir so eine Schlange gesehen und dachten schon, na, na, na. Und ich war schon so, egal, komm einmal für Tekken 8, auch zwei Stunden anstehen, ich würde es machen. Weil äh, ihr alle wisst, und wer es nicht weiß, der, äh, der abonniert uns. Nein, tut das nicht. Aber ähm, <lacht> ich bin ein riesen Tekken-Fan. Und ähm, dann war es aber so, dass wir dann den Typen an, äh, angehauen haben, da, da die Security-Dude äh, und fragten, ja, wie, wie lange würden wir jetzt hier warten? Und er grob eine halbe Stunde. Und, mm, mm, mm. und dann haben wir uns angestellt und waren in äh, fünf Minuten drin. So, da standen wir. Ha. Ja, ausgetrickst. <lacht> ja. Ähm, und cool. ähm, ja, konnten Tekken 8 anspielen, ganz frisch, äh, frisch, fresh, 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 fresh. fresh. Oh, yeah. ähm, ganz frisch, ähm, hatten die Auswahl zwischen, weiß ich nicht, so zehn Charakteren, haben da auch äh, gemischt mal jeden gespielt, ich glaube eine Viertelstunde konnten wir insgesamt spielen, ähm, haben glaube ich fünf Stages ausprobiert. Wir hatten auf ja. jeden Fall vier Kämpfe und mitten im fünften Kampf äh, wurden wir dann äh, rausgeschmissen. Sehr schade. Ja. Ähm, so ging äh, unser persönliches Duell dann 2 äh, zu 2 aus. Ähm, ist ja auch sehr fair, so konnten wir uns den Rest des Tages äh, noch unsere Freundschaft bewahren. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich sag's wie es ist. Ja, ähm, ich bin ein großer Kritiker von Tekken 7. Jetzt ähm, kann ich natürlich noch nicht bei Tekken 8 beurteilen, wie dick wird der Inhalt sein, wie wird der Story-Mode aufgebaut sein, weil wir natürlich einfach nur ähm, 1-gegen-1-Duelle gespielt haben. Ähm, Aber das, was ich spielen konnte, hat sich auf jeden Fall sowohl neu und frisch als auch irgendwie bekannt angefühlt. Und das ist schon mal eine Mischung, was immer gut ist, Ähm, denn ähm, es sah auf jeden Fall, klar, wir sind auch in der nächsten Konsolengeneration, es sah auf jeden Fall besser aus als äh, Tekken 7. Ähm. Ähm, bei den einzelnen, also erstmal die Moves äh, sahen deutlich ähm, na wie nennt man das ja so smooth, smooth und aber gleichzeitig ja. auch eben so energiegeladen aus, ne? es sind viel mehr Partikel die jetzt bei einem Tritt oder bei einem Schlag drumherum wirbeln Ja, ähm, es gibt schon fast so Finisher und ähm, 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 ne, wie heißt nee. es äh, bei Mortal Kombat ähm, ähm, nicht Finisher wie heißt es denn Jetzt habe ich schon wieder. Da haben wir auch auf der Game äh, Gamescom ein Problem. Nicht finisher-Move, äh, äh, Fatality, äh, Fatality-artige so, ja, so äh, Sequenzen, wenn du gewisse Moves machst. Ähm, das ist schon ganz cool. Es sah auf jeden Fall verdammt gut aus. Äh, aus. Ähm, die Charaktere haben sich sehr smooth gespielt. Ähm, ich als erfahrener Typ dachte, yo, der spielt sich auf einmal ganz krass anders. Ähm, dachte aber gleichzeitig, yo, hier weiß ich aber, die Moves stimmen. Du als, ja, nicht Neuling, ja. aber eher unerfahrener tekken spieler ja. ähm, konnte es mich aber äh, mit dem einen oder anderen Charakter halt genauso schlagen. Also ja. es scheint einsteigerfreundlich zu sein, gleichzeitig ja. aber genauso herausfordernd wie viele Beat'em Ups, wenn man sich dann äh, mit den einzelnen Kombos genauer
1: beschäftigt. Und ähm, wir haben, waren auf jeden Fall gehypt, ne? Ja, und ich möchte als einer, der sagt hier Dead or Alive und so Techen bin ich nie mit warm geworden. Ich habe ja zu Beginn der Folge gesagt, dass ich mir ein paar, ich wollte schon wieder Beat'em Ups sagen, ein paar Kampfspiele angeguckt habe nochmal. Und äh, gerade weil es kurz nach der Gamescom war und ich halt auch Tekken wirklich ziemlich geil fand, dann da auf der Gamescom zu zocken, hat direkt mal Tekken Tech reingelegt und äh, dann im Vergleich zu Dead or Alive, ja, hat wieder mein, hat halt wieder bestärkt. Dead or Alive liegt mir vom Spielfluss Kollisionsabfrage und so weiter einfach mehr als Tekken und ich muss ganz ehrlich sagen, der neueste Tekken-Teil, den wir da gespielt haben, der hat mich einfach weggefegt. Er hat mich weggefegt. Erstens optisch, Kollisionsabfrage, ähm, smooth. Es ist alles absolut smooth. Diese, diese Fatalities, das ist auch nicht irgendwie geklaut von Mortal Kombat oder sowas. Das ist was ganz Eigenständiges. Ne? Man ja. könnte jetzt sagen, die haben sich inspirieren lassen, vielleicht, aber bitte vergleicht das niemals mit Mortal Kombat. Das ist einfach, eine. das ist ein Tekken-Ding. Ja? Auch zum Beispiel diese, ich sag einfach mal diese Partikeleffekte, da Mhm. würde ich jetzt einfach mal sagen, okay, das könnte man vergleichen mit zum Beispiel einem Soul Calibur, das haben die ja auch ganz, ganz häufig da gehabt. Das ist alles stimmig, alles toll, es macht super viel Spaß und selbst als Einsteiger, wenn man halt einfach nur weiß, okay, hier tritt man, hier blockt man, da kickt man und so weiter, da machst du irgendwelche special Combos und so, du, du fühlst dich innerhalb von kürzester Zeit, wir haben ja nur eine begrenzte Zeit, Zeit gehabt, das Spiel zu spielen, du fühlst dich da direkt wohl, du kannst den Charakter, den du hast, innerhalb von kürzester Zeit einschätzen, wie ist der? Mm-hmm. Nee? Ja, ähm, stimmt. Genau. Und ich habe mich natürlich erstmal, ich glaube, wen habe ich denn gespielt? Jin, glaube ich, habe ich gespielt. Mm-hmm. Und dann irgendwann, irgendwann, ich nehme dann auch ganz gerne Frauen, weil die ein bisschen agiler sind. Ich mag diese, diese gr- großen Monster, die halt Power haben, aber so behäbig. Und ähm, es ist einfach Wahnsinn. Also, das ist ein Spiel, die PS5 kaufe ich mir auf jeden Fall. Ähm, ich war heute bei Mediamarkt, einmal ganz kurz, und äh, die Spider-Man-Version von, von der PS5 äh, ähm, hier ohne Disc, ja. Mhm. Die wollen dafür 700 Euro haben. Nur so ganz kurz. Ich war ein bisschen geschockt. ich glaube,
0: dann mit zwei Controllern und halt dem Spider-Man-Titel dabei, ne? Nee, ein Controller. Ein Ein Controller, Controller.
1: Uh, download only 700 Euro. Ah, Go fuck yourself, only. Alter. Wie alt ist die Scheißkonsole und die wollen 700 Euro? Ich war echt geschockt. Hm. Ähm, egal. Auf jeden Fall, PS5 kommt. Irgendwann mal. Und äh, dann definitiv tecken Hätte ich niemals gedacht, dass ich das mal sage. Und wenn ich das sage, dann könnt ihr da blind drauf vertrauen. Wenn der Teil rauskommt, kauft euch den. Ich bin absolut begeistert. Ich weiß, du willst den auf jeden Fall kaufen. Und dann bin ich bei dir und dann zocken wir das einfach. Ich habe da richtig Bock drauf. Ganz, ganz toll. Ich, ich habe auch die ganze Messe über, wir waren ja ein paar Stunden da, die ganze Zeit nur gesagt, wow, es hat sich für Tekken gelohnt. Also das ja. aus meinem Mund <lacht> zu hören, jetzt mal wirklich, das muss schon echt was heißen. Also an alle Tekken-Fans, bitte ähm, kauft das und sagt mir, ob ihr es gut findet und was ihr dann, vielleicht findet ihr auch etwas schlecht. Sagt mir, was ihr schlecht findet. Ich bin gespannt. Geil.
0: Ja. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen und hat mich sehr auf das Spiel gehypt, wobei ich das Spiel natürlich blind sowieso gekauft hätte, trotz ja, klar. der äh, Enttäuschung mit Tekken 7. Ähm, ja, okay, dazu wird es dann, ich glaube im Januar, wenn ich richtig gelesen habe, Januar, Februar wird es dazu dann noch mehr geben, denn dann soll das Spiel
1: auch released werden. So. Aber schon ein geiles Gefühl, ne? ein Spiel zu spielen, was mhm. äh, die meisten in der Öffentlichkeit, natürlich auch viele Leute haben es jetzt äh, schon äh, spielen können auf der, auf der Messe, aber... Also die breite Masse ja im Grunde genommen nicht. Das ist ja schon ein cooles Gefühl irgendwie, oder? Oder gibt es da mittlerweile auch eine spielbare Demo schon? Nee, 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 gibt's nee, gibt nichts. Nee, nee. Nee, nee. Und vor allem die Zeit verging auch wirklich schnell. Der hatte ja irgendwie, wie du schon sagst, irgendwie gesagt, eine halbe Stunde warten. Ich dachte mir so, boah, er ja, hat dafür für ey. Lädt mich doch am um Arsch. Ja, komm, ey, der Frankie, der will das, nee, verstehe ich, komm. Und dann waren wir innerhalb von ich zehn Minuten, maximal, ja. maximal zehn Minuten waren wir da drin. Und ich dachte wirklich nur, wir spielen einen Kampf. Und mhm. dann ist vorbei. Mhm. Wir konnten alle Stages, wie du sagst, fünf oder sechs gab es mhm. da, glaube ich, ne? Wir haben alle Stages gespielt, den größten Teil der Charaktere, ob neue Charaktere oder, oder mhm. alte, das war schon geil. Ey, ich bin schon wieder total hyped. Also ja.
0: wirklich cool. Und ähm, dann nutzen wir das doch mal als Übergang, um zu sagen, das hat uns ja dann halt doch ganz gut gefallen. Ja. Und ähm, Ja. Und dann wollen wir mal die Hauptfrage dieser Folge aufmachen, bei schon 50 Minuten auf der Uhr. Aber ist ja auch völlig wurscht. Ähm, ja, was wünschen wir uns denn? Was wünschen wir uns denn für die Zukunft? Was wollen wir gerne sehen? Was wollen wir gerne äh, angekündigt hören? Was wollen wir? Und ähm, wir ja. haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht. Und ich würde dich einfach mal einsteigen lassen. Was hast du denn so auf deinen Zettel? Was hast du so auf deinen kleinen Schmierzettel oder in deinem kleinen Notizbuch geschrieben? Worüber würde sich der Tobias denn freuen, wenn er hört? So, Leute, it ist soweit. Wir haben Ditte für euch.
1: Ich würde mir viel öfters wünschen, dass nicht so viele Remakes gemacht werden, Ähm, was heißt viel mehr neue Sachen, also ich würde mir vor allen Dingen, was Messen angeht, würde ich mir wünschen, dass das alles ein bisschen schöner zelebriert wird, nicht diese, diese geschlossenen Häuser, wo man dann halt da ansteht und dann kann man irgendwann spielen und so. Dieses Zelebrieren fehlt mir halt einfach. Vielleicht haben die Leute auch damals in den 90ern, 2000 das in diesen Videos besser rübergebracht durch die Spielemagazine, aber das hat mir halt wirklich so gefehlt, dieses Zelebrieren. Und selbst bei den Teckenstand, ja, da standen halt jede, jede Menge Leute so halt in der Reihe und die haben halt gewartet und wir waren auch begeistert. Aber Mann, das sind Spiele, die sind noch nicht da. Du hast die Möglichkeit, ein Spiel zu spielen, was noch nicht da ist, was vielleicht erst ein halbes Jahr später kommt. Das würde ich mir wünschen. Also, das ist so der, der große Aufhänger tatsächlich, mm. meinerseits. Weißt du, was ich
0: meine? Mm, mm. Aber du hast mit Remakes angefangen. Was ähm, ja. führt das ein
1: bisschen aus? Weil ich würde da gleich mit einsteigen. Weil ähm, Remakes, ja, pass auf, also Raider wird zum Beispiel jetzt geremaked. Mm. Ich, ich, ich weil, vielleicht, vielleicht gut, weil Raider in dem Fall tatsächlich gut, weil die ersten drei Teile sind halt wirklich heutzutage sehr, sehr schwer zu spielen. Die Steuerung ist halt einfach scheiße Vielleicht ist das wirklich ein gutes Remake, dass man sagt Okay, man, man nimmt das Das alte Abenteuer, lässt es so wie es ist Ein bisschen schönere Grafik Ist ja auch jetzt nicht zu so übertrieben, ich habe mir schon die Trailer angeguckt Und die Steuerung wird verbessert, das ist ein Schöneres Spielerlebnis und auch für die Leute, die Damals Tomb Raider zum Beispiel auf der Playstation Oder auf dem Sega Saturn gespielt haben Die können mir nicht sagen, dass wenn die das Jetzt reinlegen, dass denen das nur Spaß macht Weil die Steuerung einfach scheiße ist Aber so insgesamt, hier Remake Da Remake Und ich weiß nicht, irgendwie, die müssen sich auch nicht unbedingt wieder neu erfinden. Dann bin ich schon wieder bei dem Thema Need for Speed. Die die versuchen sich ja auch immer wieder neu zu erfinden und fahren das Ding einfach gegen eine Wand. Bleibt doch einfach mal bei, bei, bei eurer Sache. Es muss auch nicht jedes Spiel in irgendeiner Weise eine Open World haben, ob es Rennspiele oder ob es Shooter sind. Guckt euch doch mal die Sachen von früher an, ne? Macht das ein bisschen neu, aber übernimmt mal so ein paar Sachen, so ein paar Schlauchlevel in den Shooter, sind auch gar nicht schlecht, siehe Half-Life. Ja? Wir brauchen nicht unbedingt eine offene Welt. So aber warte, halt. warte, 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 lass uns nicht vermixen, weil da. Ja, ich, ich bin schon Ich, wieder ich zu, hätte zu ja. beiden
0: einen Take. Ja. Ähm... Mein Take zu Remakes, wir haben dazu auch eine ganze Folge gemacht, eine unserer ersten ja. Folgen. Und wir haben ja auch herausgestellt, dass es wohl positive als negative Effekte rund um einen Remake oder Reboot oder Remastered gibt. Und ich verteufel die Dinger gar nicht so sehr, weil ich diesen positiven Ansatz gerne sehe, dass ich sage, hey, gerade junge Leute, jetzt 15- bis 20-Jährige, die einfach keine Chance hatten, das Original zu spielen, werden hier einfach nochmal Sachen aufgelegt und zu sagen, hey, ja. guck mal, damit fing zum Beispiel mal so eine Reihe an. Und das finde ich schon alles in Ordnung. Ja. Genau. Ähm, es kann von mir aus auch zu allen ein Remake geben. Ja, das ist für mich überhaupt nicht das Problem. Weil Aber nebensächlich. Ja, ja, nebensächlich. ja, genau. Und dazu, dazu möchte ich jetzt kommen. Aber welcher Trend mich massiv stört, ist, dass jedes Remake oder jede Trilogie, die neu ja. aufgelegt wird oder sowas als ähm, so, mir, mir so verkauft wird, als ob das jetzt das neue Ding ist, worauf ich gewartet habe. Und da habe ich jetzt zum Beispiel einen ganz aktuellen Fall, und zwar ähm, Metal Gear Solid. Ähm, auch hier wissen wir, dass Metal Gear ähm, absolut in meinem Herzen ist. Ja? Ähm, und jetzt kommt halt ähm, diese, diese Remake, Remastered-Version äh, der ähm, von Metal Gear 1, 2 und 3, ne? Die wird auf der Switch erscheinen, auf der PlayStation 5 erscheinen und das Ding wurde angekündigt, ja, als ob das der neue Shit ist, ja, worauf wir alle gewartet haben und das stimmt einfach nicht. Leute oder Hersteller, Publisher, hört mir zu, ja, macht es doch, so, aber ey, das muss nicht so angekündigt werden, als wirklich, als würde das meine Welt verändern, so und dann kommt dabei halt dann oft nichts bei rum, ja. Weil dann sagt doch einfach, ey, pass auf, und übrigens hier, wir haben die ersten drei Teile auch nochmal auf eine Disc gequetscht und hier könnt ihr zocken. Und dann würde ich sagen, ach cool, ist nett, ja. Ja. So. Ja. Aber kündigt mir bitte fucking Metal Gear 6 an, wenn ihr endlich was habt. Ja,
1: ja genau, du, du, pass auf, pass auf. Die machen das, als das Zug fährt.
0: Genau, 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 genau. Genau, ich glaube,
1: genau. glaub, da ist das richtige Wort. Und wenn wir überlegen, es gibt ein Metal Gear, die, der erste Teil, da gibt ja es ja einen. Es gibt auch schon ein HD,
0: es gibt auch ein äh, HD-Remastered-Version. Äh, äh, auf, äh, von, Nee, nee, hier die HD-Trilogie auf der Playstation 3 ist auch schon erschienen. das so, also, ja, ist ja, noch nicht mal eine neue Idee gewesen, zu sagen, hey, wir nehmen alle drei Teile. Ja, so, ja oder
1: Last ja. of Us oder sowas. Da gibt es doch auch ein Remake. Ja, ja ja ja. Das ist noch ein paar Jahre später. Wir müssen ganz ehrlich sagen, die Grafik, äh, die, hm, ich sag mal so, die, die, die Grafik von PS3 zu PS4, benötigt das das wirklich? Mhm. Wir sind beim Thema Remake. Ich weiß, aber es stört mich halt einfach. Ja, ja. Ich warte auf Neuerungen, ich warte auf auf was Eigenständiges. Nicht nicht Spiele, die sich irgendwas abgucken von einem anderen. Weil bei einem GTA gerade eine Open World so super ist, muss das auch ein großes Regen haben zum Beispiel. Das das, das stört mich halt total. Und deshalb bin ich auch mittlerweile so raus bei diesen bei diesen ganzen neuen Spielen, vielleicht bin ich aber auch einfach zu alt, vielleicht ist die Zeit auch einfach vorbei und ich hänge halt einfach der Vergangenheit hinterher, das kann auch ganz ehrlich sein, aber wenn ja was Neues kommt, bin ich ja auch offen dafür, sei es ein Cyberpunk, sei es ein neuer GTA-Teil, sei es ein Metal Gear-Teil, der komplett neu ist, dann sage ich, oh wow, geil, da stülze ich mich mal rein. Aber wenn ich das zehnte Remake und das zehnte oder äh, Spiel sehe, dass sich an ein anderes Spiel, was erfolgreich ist, halt klammert und das kopiert, ne, ja, wobei ist ja auch verständlich. wenn wir mal, Sind wir mal ganz ehrlich. Komm, versuchen wir einfach mal die Publisher und Entwickler zu verstehen. Die Spielebranche ist weitaus größer mittlerweile als die Filmbranche. Da werden Milliarden reingesteckt. Dann wollen die natürlich auch auf Nummer sicher gehen und nichts Neues ausprobieren. So ein Spiel wie damals der Shooter 13 oder sowas. Das war ja wirklich wovon es auch ein sinnloses Remaster gibt übrigens. ja also völlig völlig Banane ne also d- davon Remaster gibt was ja auch noch schlecht ist aber damals haben die sich noch was getraut weil die halt einfach weniger Budget hatten wenn die paar Millionen die da in die Entwicklung reingegangen sind halt ja, ist halt schief gegangen ja tut nicht weh aber wir reden halt mittlerweile von, 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 von Spielen die haben Blockbuster also von den Kosten her wie wie, wie ein fucking Avatar oder sowas ne mhm ja Ich kann es irgendwie schon verstehen, aber ich ich, kann es auch sagen, dass ich es schade finde teilweise.
0: Ja, also wir wir wollen ja eigentlich sagen, was wir uns wünschen. Und deswegen versuche ich das mal positiv zu formulieren. Ähm, Ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, neben den ganzen Remax- und Remastered-Versionen dass ähm, einfach mal wieder gesagt wird, hey, das ist cool, aber das brauchen wir nicht, als du hast das Wort Zugpferd gerade benutzt, sondern wir sagen euch gleichzeitig in zwei Jahren, ey, ihr müsst mir nicht sagen, das kommt jetzt nächsten Monat so, sondern in zwei Jahren, wir arbeiten gerade an fucking Metal Gear 6. Und dann sage ich, geil, ja. das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Ich wollte nicht genau. hören, dass ihr ein paar remastered zu auf dem Weg dorthin raus sind. Macht. Macht das, ja, aber verkauft ja. mir das nicht als das Ding, wofür ich auf jeden Fall jetzt, weiß nicht, 100 Dollar ausgeben muss, weil dann habt ihr da eben so eine scheiß Boni reingebaut, Alter, die, oder ein Artbook oder was, weiß ich, ja. interessiert mich nicht, so, ja, ja Sonderedition. drop Drop diese Dinge einfach nebenbei, ja, aber gebt mir ja. Futter für das nächste Spiel. So, das genau. will ich haben. So, ähm, geht äh, hier, Rockstar macht denselben Quatsch, weil es geht in die Hose, ähm, wenn du diese Dinger zu groß ankündigst, wenn du diese Remasters zu groß ankündigst, siehe GTA und auch Metal Gear hat jetzt harsche ja. Kritik dafür bekommen. Und äh, auch Kona- der Preis. K- also Konami hat dafür harsche Kritik bekommen. Einerseits für den ja. Preis, einerseits für die Inhalte und dann oft einfach auch schlecht remastert, ja. Ähm, weil w- dann erwarte ich auch was. Also, so ein Sprung ja. von Metal Gear 1, ja, äh, jetzt auf PlayStation 5, da will ich was sehen. Also da will ich dann auch was sehen. Also wenn ihr mir das so ankündigt wie, pf, weiß ich nicht, zwei Minuten Stille im Trailer, äh, nur irgendwelche Schlagwörter werden dir entgegengesetzt, weißt du? Da, da, mein Herz schlägt schon auf 280. Ja. Weiß ich denke, oh Gott, ich sehe Konami. Ich sehe im Hintergrund sagt jemand. ja, im ja. Hintergrund sagt jemand Snake. Und ich denke so, oh Gott, oh Gott, sie werden jetzt, sie werden jetzt mit G6 ankündigen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, kann ich schon die ersten Szenen sehen und dann läuft halt auf so eine Ankündigung von Remaster raus. Ja, so, ist dass das dann wieder ein da, da kann dann halt nur eine Enttäuschung raus werden. Ja, so. Und ähm, deswegen, äh, nee, sorry about it, das, das reicht mir dann nicht. So, das reicht mir einfach nicht. Ihr könnt mich damit nicht so anfixen und dann mich dann ja. hängen lassen damit. Ähm, deswegen, ich wünsche mir einfach kündigt bitte eure Spiele, einfach das Hauptspiel, also der nächste Teil der Hauptserie, kündigt die an. Kündigt die von mir aus drei Jahre vorher an. Weiß ich nicht, ihr müsst kein kein Content dafür zeigen. Also Man kann geile Trailer oder irgendwie so ankündigen, kann man irgendwie geil machen, dass sich jeder einfach wie Arsch drauf freut. Aber nicht mehr diese Remasters so ankündigen, als das ist das nächste dicke Ding, nee. Das führt bei bei den Konsumenten zur Enttäuschung und das das führt dann wiederum zu Kritik an den Publishern und an den ähm, Ja, nee, Leute. Also da wünsche ich mir einfach mal wieder straight on, kündigt mir den richtigen Teil an. Genau, so
1: als nebenbei Ding, ne? Weil, es ist ja auch nicht schlecht. Es ist ja auch Also, das ist auch Tomb Raider, das ist es ja auch wert. Das Franchise ist es ja wert, dass es ein ein, ein Remaster, Remake, was weiß ich, wie die Scheiße heißt, dass es das gibt, dass man die Möglichkeit hat, diese tollen Spiele mit vernünftiger Steuerung zu spielen. Okay. so. Aber dann nebenbei, nebenbei, nicht so cineastisch mhm. aufgeputscht und, oh Gott, was kommt denn jetzt? Ein neuer Tomb Raider? Okay. Und mhm. vor allen Dingen, es ist ja auch wirklich, finde ich, schon tatsächlich alarmierend. Ey, ich müsste mir wirklich mal die Mühe machen, kriege ich eh nicht hin, aber ähm, mal, mal aufzuschreiben, so in den letzten fünf Jahren, von welchen Spielen es ähm, Remasters oder Remakes gab. Das ist ja, halt, also ich finde das, ich finde das, ja, die gehen auf Nummer sicher, ne? Das ist halt auch eine Gelddruckmaschine. Die machen halt ja nicht, weil sie Spaß daran haben, sondern die wollen Geld verdienen. Hm. Ah, schwierig. Okay. Ja. 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 Aber schon wieder so negativ, das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte... Aber ist halt nun mal so. Ich habe noch was anderes auf der Liste,
0: was ich gerne möchte. Ja. Ja, bitte. Ich würde mich massiv darüber freuen, wenn wir mal wieder deutlich mehr klassische 3D-Plattformer angekündigt werden, denn ähm, ich bin ein großer 3D-Plattformer-Fan. Das ist so mit meiner Liebl- mein Lieblingsgenre. Ähm, und ähm, klar, es gibt die großen Klassiker äh, äh, Banjo Kazooie, äh, Super Mario und äh, äh, Crash Bandicoot. Dann haben wir hier mal von ne, so von allen Plattformen mal was dabei. Ähm, und es gibt immer, es gab auch in den letzten Jahren immer mal wieder schöne kleine Spiele dazu. Ähm, wo sich auch äh, hier von, von Rare haben sich äh, die, ähm, haben sich der Kernteam hinter, ähm, hinter äh, Benjamin kazooie hatten sie sich doch vor einigen Jahren mal zusammengesetzt und ähm, ja. eine, ein neues Spiel entwickelt. Ähm, das habe ich auch gespielt, mir fällt gerade der Name nicht ein, Jakus ah, fällt mir gerade nicht ein. Ja, wie soll die, die gab es leider sehr klein, muss man sagen. Und die großen Spiele, die dann angekündigt wurden, waren dann halt auch wieder remastered ähm, hier und Remakes wie von äh, Spyro oder Crash. Ähm, der letzte große neue Titel war Crash Bandicoot 4 und den fand ich zum Beispiel wirklich bockstark, ja? Um, und davon einfach mal wieder mehr, würde ich mir wirklich wünschen. Es muss keine, es muss, muss, muss keine Serie weitergeführt werden. Es ist so einfach, ein neues ähm, Plattformer-Franchise aufzumachen. Man braucht ein, zwei süße Charaktere, irgendwie von mir aus gerne im Duo, hat immer funktio- funktioniert. Zum Beispiel ein geiles, richtig geiles, neues, neu gedachtes Ratchet Clank oder Jack Dexter, ja. ja. Sowas, sowas möchte ich gerne wieder haben, ja. mm. Und davon ruhig mal ein bisschen AAA-mäßig, weil, hey, Auch geile Grafik und so. Ja, ja, Nicht genau. Und ja. auch AAA aufgezogen, ähm, mit allem drum und dran, ähm, weil ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, gerade so, das ist wieder so ein Generationsding, ich glaube, gerade unsere Generation und so, die alle so ein bisschen retro-basiert sind, freuen sich über solche Sachen, freuen sich über ja. die Dinge und ähm, da ist das Genre eigentlich, glaube ich, auch sehr beliebt und es hat doch auch immer funktioniert, es hat in den 90ern funktioniert, es funktioniert bei Nintendo eigentlich immer, weil da ja. kommen natürlich immer mal äh, äh, Super Mario Dinger raus, ja? ähm, mal 3 d plattformer mal 2D Sidescroll, keine Ahnung, so, ja? ähm, aber da auch gerne schlauchig, kommt mir nicht mit Open World, will ich nicht, brauche ich nicht, brauche keinen Mensch bei 3 d plattformern Open World, jetzt mal ganz im Ernst, ähm, zumindest wenn Open World dann, so, du hast diese, diese, diese eine recht klein gehaltene Open World wie bei Banjo und Kazooie, so, und hier sammelst du halt deine Sterne und deine Münzen und bla, bla, bla. Jemand sammelt man natürlich, selbstverständlich, ja. ja. Äh, gerne aber auch schlauchig. Crash Bandicoot Schla- äh, Schlauchlevel haben auch immer funktioniert, hat auch bei Crash Bandicoot 4 wieder funktioniert, ja. Ähm, da will ich mal irgendwas dickes. Von mir aus auch sehr gerne ein neues Franchise, ähm, dann aber Triple und richtig geil aufgezogen. Ja, das steht ganz, ganz weit oben auf meinem auf meinem Wunschzettel. Wow.
1: Ja, ja, tatsächlich. Äh, unterschreibe ich so absolut ähm, auch äh, nicht diese, diese Indie-Sparte oder so, sondern wirklich, wie du auch sagst, Triple hm. Geile Grafik, geile Charaktere. Ich kann jetzt auch noch was dazu beitragen. Ich glaube, wir sind gerade im Flow drin. Und zwar, ich wünsche mir... Point and Click Adventures. ja, Und auch nicht äh, im Style von Manic Mansion oder sowas, diese 2D und ne, sondern wirklich, wie es halt auch damals war, so wie Riven, Müst und sowas, ne? Geile Grafik, geil inszeniert, ne, ne, ne Welt, die dich fesselt. Ähm, das das wünsche ich mir. Aber das, das ist ein Genre, das ist völlig ausgestorben, point Ja, oder
0: halt völlig in der Indie-Szene, ne? Ja, also, und dann sind was, die im gar nicht Bereich. gar nicht gefrontet gegen die Indie-Szene. Man Nein. kommt natürlich trotzdem an diese Spiele, aber es ist immer schöner, wenn so ein Spiel so einen mega großen Hype entwickelt, weil dann folgt dadurch, dadurch einfach, ähm, ja, dass dieses Spiel irgendwie einfach in aller Munde ist und dadurch ja. dann. Ich kann es nicht erklären. Das hat dann einfach so eine gewisse größere Faszination. Und ne? dann
1: wird das, das Franchise auch wieder neu beleg, äh, belebt, weil. So ein Maniac Mansion oder so ein Day of the Tentacle, das ist halt einfach cool. Und wenn Indie-Entwickler halt sowas neu entwickeln, dann auch in der Optik, dann hat das natürlich seinen Charme. Aber wenn wir zurückdenken ähm, an an Myst, Exile, Riven, Uru und wie sie alle heißen, ich kann nur das als als Beispiel, wir haben nicht so viele Point-and-Click-Adventures. Da ist dieser dieser Style, das Spiel lebt von diesem Stil. Das ist unfassbar schön, das ist packend, die Atmosphäre, die Musik, sowas noch mal neu gemacht, nicht als Remake, sondern neu erfunden. Hm. Äh, Das das, das wäre der Wahnsinn. Sowas lässt sich ja zum Beispiel auch super ähm, streamen bei, bei Twitch oder so. Ne? Mhm. Das ist ja auch, es ist ja wirklich packend. Es gibt ja ganz, ganz viele Leute, ich damals mit Ex-Freundinnen, mit meinem Onkel, wir haben, einer hat gespielt und der andere saß, der saß daneben und wir haben zusammen Rätsel gelöst und sowas. Das wäre doch auch super zum Beispiel für, für, für Twitch oder Kick oder ähm, mhm. Join und was da alles noch kommt. Dann können auch die Zuschauer mitmachen, weil das ist ja die Zukunft. Wir müssen ja auch wir müssen ja auch jetzt nicht immer nur in der Vergangenheit reden oder träumen, sondern wir müssen ja auch ein bisschen realistisch sein und sagen, okay, die Zukunft ist halt zum Beispiel Gaming auch gepaart mit Zuschauern und so. Das wird doch super passen. Warum gibt es das denn nicht? Warum traut sich das denn keiner? Naja, weil es das halt einfach nicht mehr gibt, ja. <lacht> ja, schade, und und sehr, sehr allem. schade. Dingen, vor allen Dingen auch nicht, obwohl,
0: nee, daraus mache ich gleich ein eigenes Thema. Ja. Ähm. Was wollte ich sagen? Achso, ich hätte sogar, ähm, also zum Beispiel Bumpermanns Fluch, davon mal irgendwie einen neuen oh, Teil. Ja, Könnte ich mir sehr Fluch, gut vorstellen. Ja, ja. Super. Und ähm, auf jeden Fall neue Franchises, ja, wäre ich auch dabei. Ich hätte aber auch ein Franchise, wenn du mir davon den zweiten Teil ankündigst, ziehe ich meine Buchse aus und gebe dir einmal mein Geld. Wenn ihr mir ein geiles, triple A inszeniertes Grim Fandango 2 gibt, oh ja, fände ich Porno, würde ich sofort kaufen.
1: Damals so gefloppt, warum ist das so gefloppt? Weil es halt 3D war wahrscheinlich, glaube ich, ne? Weil Aber ja, bleibt
0: bei 3D. Also ich ja, würde es gar nicht als, äh, als äh, 2D, also ne, Grim Fandango funktioniert dann glaube ich auch gar nicht. Ne, wir, ey, wir leben, in, wir haben völlig andere technische Voraussetzungen dafür, für, ja. für so einen zweiten Teil. Ja.
1: Aber das Problem ist ja, dieses, dieses Genre ist halt völlig ausgestorben. Ich hoffe, dass irgendwann mal, äh, Grim Fandango war doch auch von, von Arts, ne? Ja, war es. Ja, 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 war's. ja, 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 genau. ja. Oh, ja war ein, ein Tim Schäfer-Spiel, ne? Ja, auch völlig ja. gefloppt, weil es halt eines der ersten Teile war, die in 3D waren. Ich glaube, das war unter anderem so der, 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 der Grund. Also, das, das würde ich Kann mir wirklich sein. sehr, sehr wünschen. Ja. Überleg doch mal. Du hast irgendwelche Rätsel, du kommst nicht weiter. Im, im Stream sagen die, mach doch mal das und das. Oder, ne? Der Schlüssel in der Schublade rechts. Oder, ja. Äh, oder auch du spielst dann ich spiel das, und, aber nicht zusammen, sondern du für dich alleine, ich alleine und dann reden wir darüber. Das ist halt anderes als bei einem Shooter oder bei einem Rennspiel. Mm, mm. Puzzles lösen und sowas. Ach Mann. Und dann ein Spiel mit einem speziellen Charme halt, ne? Und das ja. hat, hatten halt diese ganzen and click Ja, Das stimmt. Das hatten die. Das würde ich mir so sehr wünschen. Ja. Weil diese, diese ganzen, diese ganzen Indie in die Sachen, die, die die schaffen es halt leider, die sind auch dann teilweise erfolgreich, aber die schaffen es nicht in dem Mainstream, um dann halt auch die großen Firmen dazu zu bewegen, so etwas auch zu machen. Ah, ja. ah, ah. Das ist das Problem. Und dadurch sterben halt auch ähm, ja, Genre aus. Ich weiß es, ich bin jetzt nicht so auf dem, auf dem ja, wie ist das mit Strategiespielen? Oder so also wie Command and Conquer oder Age ja, of Ja, Das ist nicht gibt's mein Genre, noch? da bin ich nicht so ganz... Bin oh, ich auch nicht. Ja. Außer Command and Conquer, ähm, Alarmstufe Rot oder ähm, Generals habe ich nie sowas gespielt. Nee, aber hm. gibt es sowas noch? Ja, Anno, Anno gibt es glaube ich noch. Aber da sind wir nicht im Thema, da haben wir keine Ahnung von. Ja. Aber sowas darf nicht ausspielen, äh, aussterben, so.
0: Nö, sehe ich ein. Äh, Um noch schnell ein Genre zu nennen, was ähm, kurz und knapp, ähm, was ich wovon ich wieder mehr haben will, ähm, was es in den letzten Jahren auch dann auch geschafft hat und wenn es ein Spiel davon gab, waren die auch echt gut und erfolgreich. Ähm, Klassische Koop Spiele. Oh ja, wir hatten ähm, äh, Take äh, t- heißt, hieß das Take Two? wie hießen Takes Two, glaube ich. Ähm, war ein super erfolgreiches Take Spiel two. vor zwei Jahren zum Beispiel, was wir bei der Leider immer noch nicht nachgeholt haben. Ja. Ähm, Takes Two, ja, genau. Ne? So. Ja. Ähm, ein klassisches, wir müssen zusammen auf der Couch setzen, Koop-Spiel, auch nicht einzeln spielbar. Ähm, das funktioniert, Leute. Also ja, wir können alle online spielen und spielt alle online und macht alle und alles gut aber es funktioniert immer noch, dass sich zwei Leute auf die Couch setzen und dieses Spiel spielen und Takes Two hat äh, herrliche Kritiken bekommen und war sehr, sehr, sehr beliebt und äh, einfach auch ein gutes Spiel. Ähm, Davon also auch dieses Genre ruhig Beziehungsweise, es ja, muss ja gar kein spezielles Genre sein. Wir beide Einfach haben, irgendein Spiel. Ja. Wir beide haben ja, wie hieß es denn gleich? Äh, Away Way Out. Ja, genau. Das Out. hat mich gefesselt. Ja. Das hat mich gefesselt. Vor einigen Jahren A, ne? äh, A Way Out zusammengespielt. Ähm, ist ja ein ganz anderes Genre. Das ist ja überhaupt gar kein äh, Jump Run oder kein Plattformer. War ein, äh, ja, ein Action, nicht Adventure, ein Action Spiel. Eigentlich ein klassisches Spiel. Ja, ja. 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 Ähm, also, man kann das ja in verschiedene Genre packen. Ego-Shooter fun- können auch so funktionieren. Ah ne, die bräuchten Splitscreen, fällt mir gerade auf. Hm, naja, ist ähm, ja egal. <lacht> ähm, aber ja, da gerne sich auch mal noch weiter und mehr ausprobieren
1: und dann auch wirklich in großen Rahmen, ähm, ja. Hast du noch. Einen Hä, Ort? Moment mal, ja klar. Ja? Aber äh, gut, äh, Splitscreen ist natürlich ein bisschen schwer, wobei, wenn du ja im Koop, wenn du ja zusammenspielst, hm. dann ist das ja nicht schlimm, wenn jemand auf deinen Bildschirm guckt. Wenn ja, das du, stimmt. wenn du gegeneinander spielst, das ist ja immer das Problem, Mhm. aber da sind wir wieder beim Thema LAN-Party zum Beispiel. Überleg doch mal, wie cool das wäre, wenn du du Konsolen miteinander vernetzt, ja, so wie es halt damals auch bei der PS2 möglich war, bei der PS3 weiß ich jetzt nicht mehr, und du spielst auf deinem Bildschirm, also wie im Internet nur, du sitzt Mhm. halt voreinander. So, das ist doch was ganz anderes, das ist doch dieses einfach mal, wir kommen zusammen im echten Leben. Online ist cool, mag ich auch. Ich, ich spiele Counter-Strike. Ich liebe Counter-Strike 1,6. So. Und Counter-Strike 2 muss ich auch unbedingt mal ausprobieren, aber dafür reicht der Rechner nicht. Kommt auf jeden Fall. Ähm, das ist auch ganz cool, klar. Aber dieses, dieses Zusammensein und auch miteinander reden, der, der, der Kumpel, der Frankie sitzt neben mir. Und wir haben stundenlang Away Out gespielt. Weißt du noch, mm, das Ende mm. will ich jetzt nicht spoilern, aber. Ähm, nee, darf bin man Nee, darf, darf man nicht, darf man definitiv nicht. Kauft euch, bitte, das ist, das ist, das ist wirklich eine Retro-Empfehlung. Kauft euch A Way Out, beziehungsweise ich glaube, das Spiel selber ist mittlerweile unbezahlbar, aber man mm. kann es, glaube ich, noch downloaden. Mm. Macht das und zockt das mit einem Kumpel, das ist der absolute Wahnsinn. Wie lange haben wir gebraucht? Zwei Tage, glaube ich, ne? Ja, ja, wir saßen so
0: zwei Abende insgesamt zusammen. War zwei Abende. So hat zehn sich Stunden aber,
1: insgesamt gewesen sein. Ja. ja, hat sich aber zum Ende hin gezogen, weil es halt einfach sehr... Unfassbar emotional wurde und wir beide haben wirklich uns angeguckt und wir haben das Gefühl, das hast du nicht, wenn du im Internet spielst, du kannst das beste Mikro haben, du kannst die beste Cam haben, das ist was anderes, wenn dein Kumpel neben dir sitzt und du, also, a way out, so, Pflichtkauf, Pflichtkauf, (lacht) so, und das vermisse ich halt und genauso wie du, das, das, sowas vermissen wir halt einfach. Hast du noch einen Punkt auf deiner Liste? tatsächlich habe ich jetzt alles wirklich angesprochen. Ich habe ich hab, ähm, Remakes angesprochen, was mich stört. Was ich aber auch, weil du du hast ja wieder den, 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 den Bogen als solches bekommen, dass ich dann halt auch so denke, so okay, nicht immer auf Remakes schimpfen, sondern so ein Tomb Raider oder sowas, was ja mittlerweile unspielbar ist, mit einer neuen Steuerung, wäre schon cool. Und ich habe von allen Dingen eingebracht, ähm, was ich mir wünsche, sind Point-and-Click-Adventure. Hm. Ähm, die nicht unbedingt äh, so Indie sein müssen, sondern auch mal wirklich komm, wir nehmen mal Budget in der Hand und machen mal einen neuen Müssteil oder sowas. Ne? Dass das halt einfach mal wieder ankommt. Ja, und Coop. also ich glaube, wir haben im Grunde genommen alles abgegrast. Was ja, ich habe noch
0: einen ganz allgemeinen Wunsch. Ja, das ist cool, den hau raus. Ich auf dem Wunschzettel dem Weihnachtsmann zukommen lassen würde. Äh, ja. Aber dann müsste der Weihnachtsmann mit allen Publishern reden, weil er, wie gesagt, ist ein allgemeiner Wunsch. Und zwar, schaut mal. <lacht> äh, ich bin ein 34-jähriger Mann mit Frau und Kind, ja, und einem ja. Vollzeitjob, ja. da sind jetzt mehrere Kriterien drin. Mit 34 sind wir ehrlich, die großen Jahre sind vorbei, ich kann nicht mehr eine oh, ganze Gott. Nacht durchzogen, schaffe ich nicht, ja, schaffe ich einfach nicht, ja dann meine Energie geht für Job, Kind und Frau drauf. Es ist nur ein kleiner Zeitrahmen, den ich pro Tag besitze oder vielleicht eine Woche besitze, wo ich mich intensiv mit einem Spiel beschäftigen kann. Deswegen ist mein Wunsch, bringt doch einfach geile, große, gute AAA in die Spiele, mir ist eigentlich egal, aber bringt Spiele raus, die einfach auch mal wieder kurz und knappig sind. Schaut mal, ich weiß, ihr wollt euch alle irgendwie, ihr braucht alle irgendwie, es ist ein Wettbewerb, und es ist sogar voll oft so ein sinnloser, so ein sinnloses Kriterium, wir haben hier 170 Stunden äh, Spielstunden, das ist schön, w- wann soll ich die denn erreichen? Also wer nicht gerade wirklich einfach den privaten Rahmen dafür hat, sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen oder sowieso in der Spielebranche irgendwie arbeitet, ja, ähm, der hat doch, also Autonormalverbraucher Normalverbrauch hat doch keine Zeit mehr dafür. Aber stattdessen, dass man sagt, hey, das erkennen wir irgendwie, nein, es wird sich wirklich damit gebrüstet, es ist ein Wettkampf, hey, das neue Assassin's Creed hat 80 Spielstunden, wow, toll, das, sind, das, das schockt mich. Das, wirklich, ich sitze mittlerweile und denke, hm, doof, das ist für mich fast schon ein Punkt zu sagen, naja, dann bräuchte Spiel mir ja erst gar nicht zu kaufen, weil ich will ja das volle Spiel erleben. Also ich möchte das Ende sehen. Ich möchte das ganze Spiel zocken, ja. Aber das werde ich nicht tun, wenn alleine die Grundstory schon 80 Spielstunden erreicht. Ja? So. Mm. Dann werde ich das nie erleben und dann denke ich mir, ja, dann brauche ich es mir auch gar nicht, erst zu kaufen. Ich werde mir kein Metal Gear mehr kaufen, wo ich weiß, dass ich das Ende nicht sehen werde. Weil dafür brauche ich keine Metal Gear, ja? Und deswegen, Leute, es, es, glaubt mir, wir kaufen die Spiele trotzdem, aber sie dürfen einfach auch mal wieder ein bisschen realistisch kürzer sein. Das macht nichts, das tut keinem weh. Im Gegenteil, vielleicht werden so noch mehr Leute das Ende des Spiels erfahren und sehen, was für ein geiles Game. Ja? So, deswegen ja. bitte. Also es muss nicht alles. Ja, ich verstehe, Assistance Creed, alles klar, Open World, hier kann man ganz viel sammeln und alles gut. Und macht, es, es kann ja auch die Spiele geben, die, die ganz viel. Oder macht es zumindest so, dass das, dass das die Grundstory zumindest so einen gewissen Zeitrahmen nur hat, ja. Und dann kann man sich ja damit noch Stunden beschäftigen. Ich kann ein GTA durchspielen und trotzdem damit noch drei Jahre Spaß haben, ja. Aber bringt doch einfach auch mal wieder Spiele, die kurz und knappig sind und trotzdem knackig und freudig.
1: Ja. ja. Ey, hör mal, ey, ohne Scheiß, das, sa- das sagst ja nicht nur du, ne? das sagen ja selbst Spiele-Redakteure, die werden mhm, dafür bezahlt. Mhm. Du bist auf der Arbeit, du arbeitest, du hast auf der Arbeit nichts mit Spielen zu tun und da gibt es Leute, die werden dafür bezahlt, Spiele zu spielen und die- selbst die sagen, hey, das ist too much, mhm. es ist einfach zu viel. Ja. Ja, nee. das hätte. und das und muss doch ein Hilferuf sein, oder nicht? Ja, eben. Und vor allen Dingen ist er auch gut für die Entwickler und so, weil dann müsst ihr nicht so viel Zeit in die Größe und so. Nee? Vor allem in sinnlose Größe. Ja! Ja. Absolut sinnlose Größe. Guckt euch doch einfach mal. Ich kann, es ist für mich das beste Beispiel. Ein, ein GTA braucht eine offene Welt. Eine offene Welt. Und die haben das gut gemacht. Die haben einen Story-Modus, der, der ist zwar lang, Aber der ist fesselnd, bei GTA 5 zum Beispiel, der ist fesselnd, der ist cool und da brauchst du halt ein bisschen länger für, aber das Ende, also das ist ja alles überschaubar. Hm. Und wenn du mehr spielen willst, dann gibt es den Online-Modus, da kannst du halt Stunden wie ein Bescheuerter reinbuttern. Ja, nicht mal den Online-Modus,
0: sondern du kannst ja in GTA ganz, ganz viel machen. So, ja. du, kann, ne, du kannst Aber ja du, sagen Die, die Main-Story. genau die Main Ich nehme mir zwei Tage für die Main-Story, zock die durch und danach drehe ja. ich völlig am
1: Rad hier noch für die nächsten acht Monate. so Das kannst du ja machen. Genau. Und dann gibt es halt andere Spiele, die sind halt einfach nur, damit wird geworben, wir sind groß, wir sind groß, wir haben die und die Stunden. Nein. Besinnt euch auf eure Stärken. Hm. Ihr müsst keine offene Welt haben und tausende Achievements und dies und das und und Nebenmissionen müsst ihr machen, damit ihr das Spiel beenden könnt. Nein, macht es nicht. Das sagen nicht nur wir, weil wir alte Männer sind, das sagen halt auch tatsächlich jüngere Leute. Und das sagen Spieletester, die dafür bezahlt werden, Spiele zu spielen. So, ähm, Das würde ich mir auch wünschen. Das ist echt toll, dass du das angebracht hast. Das sehe ich zu 100 genauso. Ja. Weil es mich halt auch abschreckt, dieses damit werben. Du musst da tausend Stunden reinbuttern, um zum Ende des, ähm, des Films als solches zu kommen, weil Spiele, so ein Metal Gear, das ist ja nichts anderes als ein interaktiver Film. Mhm. Du möchtest ja das Ende sehen. So, wenn der Film, wenn du den Spielfilm anguckst und der geht zehn Stunden, dann sagst du auch irgendwann so, ey, wie geht's, jetzt ist auch mal langsam gut. So, also Herr der Ringe geht schon lange, ne? aber ey, komm, irgendwo müssen wir auch mal äh, das Ende finden. Nee? Ja, nee, fühle ich absolut. Ganz, 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 ganz tolle äh, äh, Sache, dass du das angesprochen hast, ja.
0: ja. Gut, dann sind wir uns da doch auch schon mal wieder einig und ich finde es ja. go- herrlich gut, dass wir jetzt Metal Gear diese Folge so ungefähr 100 Mal gedroppt haben. Ja, aber ist ja auch nochmal so. ist einfach
1: so. Du bist ja ähm, halt der größere Metal Gear Fan, aber ich kann da halt immer noch. Ja, nee, ich bin auch Metal Gear Fan. Nee, ähm, ja,
0: ist dann einfach so. Ähm. Ja, siehst du. Und ähm, klar, Wünsche basieren auch immer auf dem Wunsch nach Verbesserung und damit einher geht natürlich auch immer viel Gemecker. Und ähm, ich glaube, uns beiden ist klar, dass unsere Wünsche natürlich so echt generationsbezogen sind. Also ich kann nachvollziehen, dass jetzt ein 20-Jähriger nicht dieselben Wünsche und Anforderungen an ähm, die nächsten Jahre Gaming-Content hat wie wir, aber das sind nun mal wir und ich glaube, gerade so unsere Hörer werden so ein ähnliches Mindset vielleicht haben und so ein bisschen verstehen, was, was wir damit meinen und wollen und was wir uns einfach davon erhoffen, ja, von unseren kleinen Wünschen. Ja. Aber, naja, nur, also wenn ich gerade… Ähm äh, der CEO von Rockstar persönlich unseren Podcast hört, dann sind das natürlich nur kleine Wünsche, die wir irgendwo in einen großen Raum werfen. Aber wie du sagst, äh, viele Punkte, glaube ich, von denen, die wir angesprochen haben, äh, sprechen wir hier nicht gerade zum ersten Mal an, sondern Nein. sind schon seit längerem Thema äh, im Business und äh, vielleicht tut sich da ja ein bisschen was.
1: Ja, Ach so und zum Thema Rockstar Games, also mit Dan Hauser bin ich absolut äh, <lacht> nee, äh, bin ich cool. Nee. Der, der wollte morgen morgen nochmal auf eine Runde Pilzchen, wollte er nochmal vorbeikommen. Dann sage ich ihm ja auch nochmal.
0: Apropos, ich äh, merke gerade, hier liegt eine Chance. Ich will sie ergreifen ähm, und so einen kleinen Ausblick und Spoiler auf nächstmögliche Themen unseres Podcasts geben. Ähm, Ah, Wir haben uns so eine kleine Serie noch äh, überlegt, ähm, dass wir uns äh, pro Folge dann mal immer wieder mal mit ähm, ja, mit mit bekannten Publishern ähm, auseinandersetzen wollen, deren Geschichte so ein bisschen aufräumen und so die größten ähm, Namen, ähm, also Gaming-Namen dann ähm, so ein bisschen besprechen wollen und Rockstar, darauf sind wir jetzt so ein bisschen vorbereitet, äh, soll dann den Anfang machen einfach weil das eine überschaubare Zeit ist tatsächlich im Vergleich zu anderen Herstellern. Rockstar gibt es jetzt noch nicht seit 500 Jahren. Und gleichzeitig, weil es natürlich da einfach auch Spielereien, also Rockstar-Spielereien hervorgebracht hat, wo es einfach viel zu sagen gibt und das für eine gewisse Qualität zu mehr ja. steht. Deswegen würden wir damit mit Rockstar anfangen. Deswegen darauf könnt ihr gespannt sein. Eine ganze Folge rund um Rockstar. So. Ähm, wann und wie werde ich natürlich nicht droppen, weil äh, wir haben uns am Anfang der Folge drüber unterhalten. Ja. <lacht> ich werde einfach keine Versprechung mehr machen. Es ist nee. wirklich nicht es ist, ist nicht nett gegenüber euch. Ja. Nee, definitiv nicht. Da bleiben wir halt einfach
1: realistisch.
0: Da bleiben wir realistisch. Wollen wir mal damit anfangen, realistisch zu bleiben. Ja, aber
1: unser Ziel ist es tatsächlich, es ist unser Ziel, es kann natürlich immer was dazwischen kommen, aber unser Ziel ist halt tatsächlich, alle 14 Tage zu releasen, ähm, jetzt war Sag halt die das doch nicht schon wieder. Es ist unser Ziel. Es ist, es, ist, es ist nicht festgestellt. Es ist unser Ziel. Aber wir müssen das Ziel oh. nicht erreichen. Wir bekommen kein Geld dafür. Wir machen das freiwillig. Wir haben auch noch, wir haben auch noch einen Job. So. Ja. Der Frank hat eine Familie. So. Das ja, ist re, unser Ziel.
0: Rebuy, wir bekommen übrigens immer noch kein Geld dafür. Hier. Was? Ja, <lacht>
1: ja, ist scheiße hier, ey. Mein Gott, nee. Ja, ich ja. zieh jetzt einfach mal, ich, ich mach nochmal so nee, hier ein bisschen Werbung und dann. Ja. Äh, ein paar, ein paar Leute, die uns hier irgendwie. Ja. Ne, ist auch völlig egal. So, okay, weiter.
0: Weiter. Falls ihr potenzielle Werbepartner gerade zuhören, einfach anschreiben. Instagram, äh, Spielraum-Podcast, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht> Erinnerst du dich noch an eine Zeit, dass wir diesen, diesen Gaming-Klamotten-Hersteller hier als Partner hatten? Ja. ja, tatsächlich, ja. ja. Aber ja, habe ich ja. konsequent einfach die Werbung vergessen und jetzt hat sich das auch ausge, ausgepennt Das ist, ist egal. einfach,
1: einfach <lacht> in, hat sich einfach aufgelöst. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Na ja. Ja. Aber so. wir hatten einen Partner. Ja, ne? ja, einen Partner schon. Ja. Ähm, so, zu viel Hintergrundwissen. Leute, das äh, soll es äh, tatsächlich erstmal sein von, äh, von unserem Hauptthema heute. Und äh, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ne, ich finde, wir haben ganz gute Themen hier mal auf den Tisch, ge- äh, Tisch gelegt. Und jetzt liegt es an der Spielebranche, diese zu nehmen und daraus was zu machen. So, aber wir haben ja noch andere Kategorien. Wir wollen ja, wir wollen back to business, was ist los? Wir haben ähm, Reto-Empfehlungen mitgebracht. Ich habe tatsächlich auch eine, die habe ich mir nicht, ausnahmsweise mal nicht vor zwei Minuten aus dem Finger gezogen. Und äh, du hast mir gerade verraten, <lacht> du hast auch schon was dabei. <lacht> <lacht>
1: Zwei Monate nicht da. So, war nur ein Spaß Frankie. Wir sind bestens vorbereitet. Mein Gott, nee. Ja, wirklich, ja. habe ich mir wirklich nicht. Also das meine ich jetzt ja, nicht. Nee, Ausnahmsweise weiß ich mal nicht.
0: Die hatte ich schon. <lacht> Diese ja, Spiel hatte Monate. ich schon das letzte Mal, als wir aufnehmen wollten und alles wieder daran gescheitert ist, schon vorbereitet. Aber ja. du hast auch eins dabei, du hast schon. Gespr- mir, mich in, nee, du hast mich heiß gemacht, hast du mich. Und, ähm, oh, dann, oh Gott, jetzt heiß. Dann, dann, dann,
1: dann leg mal los, was hast du mitgebracht? Dein Ich Reden- soll, soll anfangen. Okay, meine Retro-Empfehlung. Und zwar, ähm, ich habe mal so ein bisschen in die alten Folgen reingehört, was ich so empfohlen habe. Viele Shooter, so PC, Playstation und so. Aber ich bin ja bekannt dafür, dass ich ein fast N64-Fullset habe. Und ich habe, glaube ich, (lacht) außer außer Diddy Kong Racing oder irgendwie sowas, habe ich noch nie über über, äh, N64-Spiele geredet. Und zwar, meine Empfehlung ist ähm, Road Rage 64. So. So. Ja, ja, ja. Klingt komisch, ist aber so. Hey Mann, das Spiel ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Kostet allerdings, wir gehen jetzt nur von losen Modulen aus. Ne? Wenn ihr einfach nur zocken wollt, dann braucht ihr ja keine OVP, nicht CIB und dies und das. Das Modul, wenn ihr nicht gerade auf dem Flohmarkt unterwegs seid und Glück habt, bei Ebay verkaufte Artikel... So um die 30 Euro ist das schon, finde ich, nur für ein Modul relativ viel, aber das Spiel macht absolut viel Spaß. Also es ist ein total toller Titel. Die Musik ist geil, da sind äh, auch ähm, lizenzierte Musikstücke von zum Beispiel, zum Beispiel, habe ich jetzt tatsächlich gar gar nicht am Schirm, aber es ist halt wirklich echte Musik auch dabei, Ähm, Steuerung. Nee, ist halt mal so ein Problem, gerade so beim N64-Rennspiele und dies und das gerade aus der Zeit. Steuerung, absolut top. Geschwindigkeitsgefühl top. Die, 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 diese Brutalität, die halt Road Rage ausmacht. ne die Diese Leute runtertreten und dies und das. Und es sieht auch gut aus. Es ist halt ein N64-Spiel, also kein, kein grafisches, kein Gran Turismo. Nee? Es sieht aber stimmig aus. Es ist ein wirklich sehr empfehlendes Spiel. Geht auf den Flohmarkt, wenn ihr das findet, kauft das. Wenn ihr sagt, okay, komm, 30 Euro habe ich noch, ich möchte mal so einen Funracer haben, kauft euch das. Das macht wirklich Spaß. Es ist relativ umfangreich. Wie gesagt, Geschwindigkeitsgefühl ist auch top. Da stockt irgendwie nichts oder fühlt sich langsam an. Es ist ein sehr smoothes Game. Dieses Wort haben wir heute so häufig benutzt, mhm. aber es passt halt wirklich. Sehr smooth. Und äh, gar nicht langweilig. Es ist, äh, Ihr könnt es mit, mit vier Leuten sogar spielen im Splitscreen. Super toll. Also bitte, das ist wirklich, ich habe ja die Auswahl hier, ne? <lacht> ähm, Road Rage 64, absolut top. Nicht zu vergleichen mit den, mit den anderen äh, Spielen, damals auch für die Playstation und so, ist auch ganz okay. Aber ich finde Road Rage 64, das macht nochmal was ganz anderes her. Kauft es euch. Und wenn ihr es ein CEB haben wollt, 90 Euro und mehr. Ja, und muss man halt wissen. Ja. Muss man halt wissen. Ob, ja. ob, man das, ob man das haben möchte oder nicht, aber ich glaube, das dose reicht. Und ähm, meine Erfahrung sagt, auf dem Flohmarkt gibt es das tatsächlich relativ häufig, auch für günstigeres Geld. Aber wenn ihr es jetzt direkt haben wollt, 30 <lacht> Euro, Ebay, dann gehört es euch. Okay, das ja. war sehr ausführlich, sehr schön. Gut gemacht. Ja, mhm. ja, ich, ich, ich glaube, ich zock's auch gleich noch mal eine Runde. Ich hätte okay, richtig ne? Bock drauf.
0: Gut, ich habe auch was mitgebracht. Meine Retro-Empfehlung für heute habe ich selber persönlich erst vor einigen Wochen das erste Mal ähm, nachgeholt und meine ersten Erfahrungen damit gemacht äh, und habe mir. Ich war sehr zufrieden und sehr begeistert und dachte, deswegen, das bringe ich euch heute mal mit. Und zwar äh, rede ich heute über Okami. Okami sollte vielen vielleicht ein Begriff sein, ist ein ähm, ist ein äh, Cell-Shading-Adventure. In, ähm, ja, spielt in, und spielt in so einer japanischen ähm, religiösen Welt quasi, ne, so eine altjapanische religiöse Welt. Ähm, Okami ist äh, 2007 hier in Europa erschienen auf der PlayStation 2. Ähm, es gibt mittlerweile mehrere HD-Varianten auf der Switch und bla bla bla. Ich habe aber tatsächlich das originale PlayStation 2-Spiel vor kurzem dann mal nachgeholt. Ähm, es hat einen sehr schönen Look, Cell Shading hatte gerade auf der Playstation 2 so, auch so so ein Hoch, ne? so, so eine Zeit, wo, wo viele Spiele irgendwie in Style shading rauskamen. Ja. Ähm, hier ist die Optik, finde ich, aber nochmal ganz besonders, denn ähm, es hat zudem so einen so so ein sehr gemalten, ze- so einen gezeichneten Stil. Ne? Also darauf ist es auch ausgelegt. Ne? Es soll so sehr gezeichnet aussehen und ich finde wirklich, dass sie das sehr gut hinbekommen hat. Also so von der Optik her, finde ich, ist das ein ähm, sehr, sehr schönes und vor allen Dingen alleinstehendes Spiel. Also sowas habe ich selten bisher so gesehen. Ne? Also nicht zu vergleichen von der Optik her finde ich wie zum Beispiel ein 13. Nee, 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 völlig anderer Stil, völlig anderer Stil. Ne? Na klar, ich, ich, ich möchte diese, diese, sagen, Jap- diese japanische ja. Kultur springt wird da natürlich viel mit reingebracht ne? und das merkt man, merkt man dann halt auch optisch. Ich finde aber absolut, dass es funktioniert. Worum geht's? Man spielt einen Wolf. So, das hat jeder bestimmt schon mal irgendwie gesehen. Um genau zu sein, steckt in diesem Wolf Körper, aber die Sonnengöttin, ähm, die ja, die die Welt äh, dort retten muss, in der sie lebt. Um, und das ist wirklich um, ja eine Mischung aus Adventure, auch so ein bisschen Jump-and-Run-Elemente sind mit reingebaut, aber vor allen Dingen einfach ein sehr schönes Adventure, das wirklich malerisch aussieht, was sich, finde ich, auch sehr ruhig spielen lässt. Um, man hat, dadurch, dass man ein Wolf spielt, so ein ganz anderes Gefühl zu seinem Hauptcharakter. Man hat jetzt nicht klassisch ein Schwert in der Hand, läuft durch die Gegend und schlägt jemanden, sondern man löst seine, seine, seine Probleme oder man bekämpft seine Gegner halt im ganz eigenen Stil. Ja. Woran man sich wirklich ein bisschen gewöhnen muss, ist der Sound. Und damit meine ich gar nicht der Soundtrack, der ist sehr passend zu dieser malerischen Optik ehrlich gesagt. Aber die Sprachausgabe. Es gibt also keine wirkliche Sprachausgabe, sondern es gibt vor allen Dingen Texte, die man, die man, die man wegklickt und weiter scrollt und sowas. Und ähm, während diesen Texten sprechen halt äh, aber trotzdem die Charaktere miteinander, aber dann auf so einer komischen Qui qui sprache ja. ähm, Und die, ehrlich gesagt, geht, fand ich, ging mir relativ schnell auf den Nerven. Hätte ich sehr gerne ausgestellt, hatte ich die Funktion aber in den Einstellungen nicht gesehen. Da gibt es einen kleinen Minuspunkt. Ansonsten aber einfach wirklich ein sehr schönes Spiel, was ich vor allen Dingen für einen gemütlichen Abend empfehlen kann. Ähm, nicht, weil es unbedingt langsam ist, ganz im Gegenteil. Das Gameplay geht sogar sehr gut und sehr schnell von der Hand. Man könnte sagen fast sagen, smooth. <lacht> <That's not smooth. lacht> aber ähm, einfach so von, von, dieser, von diesem Gesamteffekt auf, äh, auf den Spieler, finde ich, ist das ein sehr angenehm, ruhiges Spiel. Kann ich wirklich empfehlen. Ähm, wer es ein bisschen schöner sehen will, holt sich dann vielleicht holt diese, diese HD-Variante danach. Wie gesagt, ich habe mm-hmm. das Original gespielt, aber ich selbst finde, da sieht es sehr schön aus. Ähm,
1: ja, Okami. Ist auch ein Spiel, was ähm, sehr, sehr gute Wertungen, glaube ich, damals bekommen hat, aber nie gut verkauft worden ist, aus nee, irgendeinem ist, Grund. Ist so, ein, ist so ein klassisches, hat seinen
0: Ruhm erst äh, Jahre nach, ja. dem, nach dem Release sich dann erarbeitet, ja.
1: Ist noch gar nicht so lange her, da habe ich, glaube ich, auch, ich glaube auch, GameStar oder so, da haben die halt auch in den höchsten Tönen über Okami halt geredet und haben halt gesagt, wir verstehen es nicht, das Spiel wurde halt einfach nicht mhm. Naja, es verkauft. muss
0: schon, man muss sich schon darauf einlassen, ja. Ähm, ja, dieser japanische Stil und so, mm, nee, das ist schon.
1: Mm. Und dann Cell Shading und ähm, die Optik ist halt so, dass halt die, die Konturen, sag ich einfach mal, die mm. sind wie mit dem Stabilo nochmal nachgezeichnet. Ne? Ja,
0: es ist dann so auch ähm, so alles so ein bisschen dann verwaschen, so nach links und rechts hin. Ne? So, das, das ist, ja. Ähm, ja. Ähm, ja, so, meine Reto-Empfehlung Okami. Aber ähm, cool. Ja. Cool. Habe hab ich
1: noch nie gespielt, aber ich habe schon ganz, ganz viele Videos dazu gesehen und oh. äh, Oh, Wäre auch mal was. ne? Ja. ja, guck mal, dann haben wir das Thema auch durch. Ne, haben, haben wir beide schöne, durch. schöne Retro-Empfehlungen. Ja. Hervorragend.
0: Gut, dann würde ich fast sagen, ähm, das soll es dann für unsere Comeback-Des-Comebacks-Folge <lacht> gewesen sein. Unsere erste <lacht> Folge nach unserer kreativen Sommerpause.
1: Auch eine kreative eine kleine Schaffenspause. En- auch eine ja? kleine
0: Entschuldigungsfolge. Ähm, und ja, soll das dann auch für heute schon wieder gewesen sein? Es hat mir ja. wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, wir sind immer noch im Flow auch nach äh, gebräunten zwei Monaten. Ja. Ähm, ja. Und ja, dann soll das von mir gewesen sein, Leute. Ich wäre wirklich sehr, sehr froh und stolz, wenn ihr ähm, auch in diese Folge wieder reinhört. Und auch wenn ihr uns schon fast vergessen habt, uns jetzt nach diesen etwas über 90 Minuten bla bla uns wieder lieb habt und wieder wisst, warum habt ihr diesen Podcast eigentlich so gemocht. Ähm. Und deswegen uns auch gerne mal wieder ein bisschen Feedback da lasst, ähm, auch auf Instagram, wenn, auch wenn es so wirkt, als ob wir gerade gar nicht da sind. Äh, wir sehen und lesen das und ähm, ja, bitte ähm, lasst uns Feedback da. Ansonsten wisst ihr, was jetzt kommt. ja. Und klar, ich, ich kann schon verstehen, dass ihr vor allem darauf wieder gewartet habt. Ja? Ähm, und deswegen sage ich, ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Morgen, einen schönen Start in den Tag oder wann immer ihr das auch hört und würde sagen, ich äh, darf es wieder ankündigen und bin sehr stolz. Das Trivia to Go von Tobi, macht's gut.
1: Ja, äh, was soll ich dann noch äh, hinzufügen? Das, was Frankie halt auch gesagt hat. Äh, wir sind wieder da, wir wollen wieder durchziehen. Ne, äh, kam halt was dazwischen, haben wir ja schon am Anfang gehabt. Aber äh, ja, bitte, bitte ganz viel Feedback dalassen bei, bei Insta. Der Frankie und ich, wir gucken da halt immer ganz gerne drauf und freuen uns über Egal, was ihr schreibt. Wir freuen uns halt immer darüber. Und ähm, ja, lasst auf jeden Fall mal was da, wie euch die Folge gefallen hat. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zum äh, Trivia. Und zwar, äh, also, ganz anderes Thema. Und zwar geht es um das Thema Star Wars. Und ähm, ich lese euch nochmal was vor. Und zwar, die Titelmusik des N64-Titels Star Wars Shadow of the Empire wurde ursprünglich für den Film Star Wars Episode 5 das Imperium schlägt zurückkomponiert, hat es aber nicht in den Film geschafft. Ich finde, das ist ein cooles Trivia. Und das war's von mir, das war's von Frankie und ähm, habt einen schönen Abend. Lasst einen ein Kommi bei Insta da und das war's. Bye, bye. Ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.